2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, aujourd'hui nous allons aider John Travolta à trouver le cri parfait, celui qui glace le sang et pour cela nous allons, avant que je fasse passer le casting le casting à toute l'équipe, parler du film dans lequel John Travolta n'était pas attendu après ses performances dans La fièvre du samedi soir et Grise, Blah, Out, film de Brian De Palma sorti en 1981 avec à l'affiche bien évidemment John Travolta et Nancy Allen en deuxième partie d'émission nous parlerons d'actualité du cinéma en parlant des films Le Secret de la cité perdue sorti en salle le 20 avril, une comédie d'aventure avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt et un talent en or massif sorti également en salle le 20 avril réalisé par Tom Gormican, Gormican avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Nicolas fucking cage. Oui, exactement. Et nous allons terminer cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur pour passer le casting du cri le plus strident, je reçois. Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. <rire> Loris, bonjour Loris. Oui, bonjour. Et Julien, bonjour <rire> Julien.
1: C'est le retour de l'enfant prodige de Loris. Et ouais, oui. ouais, bravo, bravo.
2: <rire> Alors, qui veut essayer Alors qui, non, veut, qui, veut quoi, essayer quoi, quoi, qui veut essayer ah, ah, Je suis pas fait. assez bu. <rire> <rire> qui veut essayer euh, de, 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 de nous faire ce doublage de cri là wow. Mais, mais non, Tu sais non, quoi
1: Fais-nous d'abord un petit pitch.
2: Ah. Le pitch Ouais. ouais. Okay. <rire> ah bah, le pitch de Blowout, c'est un ingénieur du son qui est témoin d'un accident qui coûte la vie à un candidat à l'élection présidentielle. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, il aide la témoin principale à, à.
0: C'est ça, parce que Nicolas Cage joue euh, Jack qui est, euh, Nicolas, Nicolas non, Cage, John pardon. Ah, t'es dans le vol de tellement chaud. Je suis tellement chaud. <rire> euh, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. John <rire> Travolta est ingé son, en fait, euh, il enregistre des, 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 sons pour des films. Et, euh, le, en fait, le film commence d'une manière un peu bizarre, comme une série Z. Une série Z. Et moi, qui n'étais pas au courant, je me disais ah, tiens, cette séquence est un peu bizarre. Et en fait, c'est vachement bien amené où on voit, voilà, c'est en fait un film série Z qui passe à l'écran. Et ah, puis, moi, je suis déjà dans le film. Moi, je suis déjà dans le film. En fait. Pareil. Et, on... et donc, on voit un peu les sons qui s'enchaînent parce que c'est son travail de mettre des sons sur, des... sur de l'image. La... De et il euh, arrive cette fille qui crie, et c'est un son mais genre trop... pas <rire> Une fille qui se fait assassiner, <rire> et, le, et le mec, le réalisateur... Et un petit clin
3: d'œil à la scène de... psycho euh, psychose. Le psychose, le psychose. Oui. Ah, oui. Il
0: dit, mais ce son il est dégueulasse, ouais, oui, il faire. faut que tu ailles me chercher un nouveau son. Et donc c'est la mission, c'est comme ça que le, le film commence. Oui, le soir... Euh, il va devoir trouver un son de cri, mais il va surtout devoir trouver un nouveau son de vent. Parce qu'il dit, euh, putain, j'entends ce vent, c'est ce, ce, toujours le même son, tu l'as utilisé dans 15 films. Et John Travolta dit, oui, bah oui, j'ai ça dans ma, ma banque sonore, c'est le vent. Ouais. Et il dit, mais moi j'en ai marre, je vais entendre un autre son.
3: Et du coup, ta mission, ça va être d'aller euh, bah, récupérer un son de vent. Et du ce, coup, qui est déjà, ce qui est déjà méta en fait, ce, cette scène-là, mmh. la première scène, c'est... C'est parce que c'est c'est la même discussion qu'ont eu euh, de Palma et son sont ils sont ingésons qui a déclenché l'envie le, de faire ce film, c'est ouf. Ouais. ouais parce qu'il s'est dit tiens ce serait une bonne idée. De et lancer ils se sont pris la tête en disant putain mais ce son je l'ai déjà entendu 200 fois, va m'en trouver un autre et en fait c'est ah, on tiens faire un truc là-dessus. Mmh. Donc il va euh,
0: bah, enregistrer ce, ce son devant et quand il enregistre ce son, et euh, eh ben se passe euh, l'accident de voiture. Mmh. Euh, il est sur le sur place, il enregistre donc le, le son de cet accident. Et euh, il se rend compte, euh, on va se rendre compte, se rendre compte pardon, que euh, qui conduisait, bah, c'est un sénateur qui est euh, le la potentiel, personne, président, potentiel futur président.
3: Ouais, dans cette voiture, il y avait deux personnages, donc le sénateur et une fille donc, qui va sauver, parce que le sénateur est mort sous l'eau déjà. Parce que, ouais, parce que, que, que plonge, sauve plonge, la fille. Il plonge, il plonge, il voit une voiture, ouais. il se dit il a ouais,
0: un truc, j'enlève mes chaussures, j'enlève la veste, je plonge, et il arrive à sauver la fille qui est à l'arrière. Euh, qui est donc euh, Sally, jouée par Nancy, Nancy Allen, Allen ouais. donc qui est euh, Madame Robocop. Moi, je l'appelle Madame Robocop parce que c'est elle qui jouait Murphy dans Robocop. C'est ça. Non, qui jouait... Euh, pas Murphy. Euh, pas non, Murphy. Euh, 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 la fille dans euh, Oui, la, <rire> la collègue de, la de collègue Murphy. De Murphy. Euh, et du coup, euh, bah, le film commence, le comme, le commence ça. comme ça. Et on se dit bah c'est un complot politique. Quelqu'un ouais. a essayé de tuer le sénateur. Euh, et voilà, ça s'enchaîne. Et donc, c'est euh, bah, moi, j'ai trouvé le film... Euh, que je connaissais pas, vachement cool, vachement cool euh, dans son, surtout dans son euh, dans son déroulé si tu veux parce qu'il y a des scènes qui sont un peu longues donc des fois tu peux un peu euh, c'est ce genre de film en fait où tu te dis ah putain c'est long, des fois certaines scènes se étirent un peu en longueur et c'est à la fin quand tu as un peu tout qui se met en place tu te dis ah putain c'est vraiment bien ce qu'il avait voulu faire et en fait à la première, donc, euh, au premier visionnage du film je me suis dit ok c'est bien mais en fait j'ai vraiment apprécié le film quand j'ai regardé euh, toutes les, euh, tous les autres films dont... Les influences voilà, les influences mmh. de ce film-là. Euh, donc uh, Blow Up de... Euh, j'ai en fait, surtout deux, j'ai regardé Blow Up dans les plus connus, Blow Up d'Antonini, et puis... Euh, conversations secrètes secrète de Coppola. De, euh, de, Coppola. Voilà.
1: de Palme d'Or, ouais.
0: Ouais, en fait, c'est clair. Mais mmh. quand tu regardes ces films, tu te dis, en fait, c'est fou
1: à quel point... De euh, Palme
3: d'Or pour donner un flop euh, au box-office, c'est génial.
1: Ah bah euh, conversation, tu veux dire les, les résultats au box-office ouais, de Blow Up ouais. et non non de, de, de Blow Out oui mais Blow Up a une palme d'or Conversation Secrète aussi c'est pas non plus des, effectivement des armes de succès mais énorme influence Ouais, ça c'est clair mais c'est vrai que quand ah, tu les
0: ah, regardes ça transpire quoi là oui. il y a
1: les influences dans toutes les scènes Clairement. Euh, ça, 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 ça transpire mais euh, là où le parallèle est quand même le plus frappant c'est avec Conversation Secrète parce qu'on est dans le genre du thriller politique et conspirationniste dans Blow Up euh, dans Tony on n'est pas là dedans parce que c'est la...
0: pas le même euh...
1: C'est pas le Alors là, pour le coup, on est sur l'image et non pas sur le son, mais surtout que on n'est pas dans l'enquête. Lui, en fait, il a une tropse position de son art. Oui, c'est vrai. La quête, tu vois, la quête de la vérité à travers son art, mais en fait. Au final, es dans le swing in London, tu suis aussi d'autres choses. Tu dans suis... Blow Up, alors, du coup. Dans Blow Up. Ouais. Dans blow up, en fait, on est plus dans quelque chose complètement, enfin, éthéré, un petit peu, mmh. voilà. Poétique. Euh, poétique. Sous influence ouais. aussi, euh, psycho, tu vois, psychotrope. En ouais. Angleterre bah, les des années on... 60, s'il te plaît. Et en même, en plus, les, bah, tu l'as vu, il y a les Yardbirds. Oui, exactement. Donc, en tu vois, concert, tu la la vois, Jake Beck, tu vois Jimmy Page. Enfin, c'est quand même assez dingue. Exact. Et en quoi le film a aussi une énorme influence, c'est que donc, Anthony, on est en 66, 66. 66. Ouais. Mmh. On a à ce moment là On a aussi le, la nouvelle vague Qui débarque en France On a, on a Godard, on a Truffaut avec les 400 mmh. coups On sait très bien que le nouvel Hollywood et Brian De Palma en premier Est hyper influencé par ça mmh. Il dit, Nous, on veut, je, on veut faire ce cinéma là Ce cinéma qui s'affranchit des règles De la grammaire tu vois, cinématographique et on, et, on veut, et on veut lâcher les chevaux Mais les américains euh, Ce n'est pas une critique, hein, parce que j'adore Blaut mais la différence, c'est qu'ils sont obligés d'être tenus par euh, le, la, les des règles dramaturgiques. Ils, on, tu ne peux pas lâcher les chevaux, c'est comme, euh, comme fait le cinéma italien c'est euh, euh, d'Antonioni ou le cinéma euh, de la Nouvelle Vague, où tu pars hein, un peu dans un délire où il n'y a pas véritable... C'est l'image qui prime avant tout avant le récit dramaturgique. Là, il faut quand même... Il faut que tu suives quand même le, le récit Il faut que tu sois pris par l'intrigue Ce que fait d'une certaine manière Coppola Mais là au Il y, y, y a des fulgurances visuelles C'est fou Mais en même temps es happé aussi par l'histoire es happé
0: par l'histoire C'est vrai que c'est très réussi Parce qu'on pense que c'est un complot politique C'est le cas au début Parce qu'en fait ils veulent juste en fait, prendre des photos De ce sénateur avec une ouais, fille Pour le mettre un peu quoi. dans la merde Et voilà, lancer un truc un peu bah, sale Ils veulent
3: l'évincer de la course euh, voilà, mais Sans le tuer à Sans quoi. le tuer bah c'est ce juste tu... Burke. Oui, le tu tueur. comprends sur une discussion que les commanditaires ne voulaient pas aller au meurtre. Quoi. Ils voulaient pas aller au meurtre, meurtre. mais c'est
0: Burke, donc le tueur qui est joué par euh, Lidlow, je crois, euh, light John, Mais, ouais. mais on, ouais.
2: on le voit. Enfin, je sais pas si c'est le tueur qu'on voit dès le départ. Non. Sous le, pilier, le photographe C'est le photographe. Sous le, photographe. le pilier du pont. Oui, oui, ouais, parce, parce que le tueur est dans, dans un est Marcel Il est dans le bouche.
0: Voilà. Il enfin, est dans le bouche. Exactement dans le bouche. Et, euh, mais, et il, il,
2: il tire sur le pneu de la voiture. Mais, mais comment le. Enfin, je sais pas. Le... Bah, en fait, euh, c'est John Travolta. Non, mais qui... comment le, 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 le photographe sait que là, il va y avoir un accident là mais mais parce qu'il qu est complice avec le ah, jeune qui est ah, dans la voiture. Oui, il... voilà. non, alors, ah oui, mais lui, c'est dans l'histoire.
1: Oui, non, mais là, là où, où t'as raison. Mais là vous vous avez avez raison. raison. On tient quelque chose. On tient oui, quelque il, chose. il a raison, mec. Il a aussi raison. Parce que, effectivement, il pas susceptible de savoir qu'il y aura un, un accident à ce moment-là parce que est-ce qu'il lui cool. veut juste
0: prendre des photos de la gonzesse il avec veut. le sénateur ben, c'est ça donc oui ils bon. bon. tu as
1: raison là pourquoi oui. il est là mais nous en tant que spectateur quand tu vois les séquences parce que même s'il est là de manière discrète soit sous le pont tu le vois quand même en tant que spectateur oui. tu, tu le vois ah, ouais. et tu te dis qu ah qu'est-ce qu'il fout là lui, lui lui, il a à avoir ouais, quelque chose dedans qu Il se sauve. C'est ça. Au lieu d'aider, il, il, il se barre en casimini. Euh... Bon, c'est parce qu'il ne sait pas nager, il explique après. Ouais.
0: <rire> ça, c'était super drôle. Ouais. C'est en référence à. Ah non, c'est pas en référence à ça, mais un peu quand même Au euh, à l'accident de chapa chapa Quiddick, Ouais, ouais, avec Ted Kennedy. Kennedy. Ouais. Qui, en Ah, fait, le frère, oui, qui a... le frère ouais, qu ouais, conduisait la voiture en rentrant En l'occurrence, C'est pas lui
1: qui est mort, c'est la jeune femme qui l'accompagnait. Qui s'appelait. Non, elle n'était pas prostituée. Non, non, pas du tout.
0: C'était la directrice de camp. Oui, il y avait démocrate. beaucoup d'influence. Oui oui oui. Et donc quelqu'un qui pesait dans la, sur la campagne et c'était Kennedy qui roulait, il fait le même accident, un pont, il tombe dans le dans l'eau, lui s'en sort. Sauf qu'il est jamais allé, il n'a pas essayé de la sauver. Voilà, il, parce qu'il était probablement très alcoolisé et il est jamais allé reporter le l'accident chez lui. Oui oui, c'est ça. Ouais, ouais, tout, tout à fait. Il a attendu toute la nuit hum. parce que probablement il était alcoolisé et qu'il aurait été jugé euh, d homicide involontaire ou quelque hum. chose comme ça. Et en fait bah, C'est clairement euh, ça a clairement influencé
3: euh, le toute la carrière de De Palma est, est clairement influencé par ce genre de choses et, et surtout ouais, par ouais. l'assassinat de Kennedy. Ouais. Là, ouais. Et pas que De Palma.
1: Le, on, on a déjà parlé la dernière fois qu'on a parlé aussi, on le nouvel Hollywood. Le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy et le film de Zappruder, Abraham Zappruder qui a filmé l'attentat bah, film involontairement, hein, ouais. voilà, qui, est, qui est le film le plus étudié de mmh. toute l'histoire du cinéma, et ben, ça a eu une influence énorme sur tous ces cinéastes. Coppola, le premier, quand mmh. il fait Conversation secrète, Brian De Palma, mais enfin, tous. Tout leur cinéma du nouvel Hollywood ou du cinéma gore, du cinéma d'épouvante qui va commencer à débarquer dans les années 60. Voilà, le cinéma gore de Gordon Lewis ou ces mecs-là. Mm. C'est, ça, ça transpire de, de ça, de, de l'attentat de, alors, euh, supposé de Oswald. Là, je vais rentrer dans la théorie du complot. Mais... Ouais,
3: tu, ensuite, t'aimes bien ça, son histoire, ça. Bah,
1: moi, c'est une, une histoire qui me fascine. Je, en fait, je, petit aparté, très rapide. Je, je pensais d'abord vous proposer JFK de Oliver Stone mmh. et en fait, le souci moi c'est une histoire qui me fascine, c'est un film que j'aime beaucoup et la Creed Kennedy me fascine le problème c'est que si tu rentres là-dedans aujourd'hui, tu mets un, un pied dans la théorie du complot et on est déjà dans une société tellement complotiste que ouais, ouais, tu ouais, risques tu sais, de sombrer
2: dans le tout et n'importe quoi tu connais la... la euh, je vais sortir un peu aussi. du Aparté film connais. La, la, un connais la théorie de JFK tu sais quand, quand, quand j'emmenais je, les, les demoiselles au Cinoche
1: <rire> ah puis oui, je la connais avec l'aéroport.
2: Voilà. Mais non mais voilà. J'ai dis ça aux gens à une j'allais avec des j'ai emmené une demoiselle au Cinoche et elle me dit "Ah quel genre de film tu Je dis "Moi, moi j'aime bien les, les biopics, les histoires euh, enfin les événements qui se sont vraiment passé euh, comme, euh, comme, la CCF, comme JFK, par exemple, le film JFK. Mm -hmm. elle dit, euh, dis, JFK, elle me dit, et j'ai dit, tu connais JFK Elle m'a dit, oui, oui, l'aéroport. <rire> ah, tu savais oh, qu'il n'y aurait pas une deuxième soirée, voilà ça <rire> bon euh, Donc, du coup, euh, bah, voilà, du coup euh, bah, on ne s'est pas Du revu, coup, on retourne puis,
4: sur le film.
0: Euh, voilà. <rire> <rire> <Mais> pour <rire> revenir à ton aparté, est-ce que tu as vu la série adaptée du, du livre de Stéphane? Non, Thomas. mais
1: j'avais lu le bouquin. J'avais lu le bouquin. Après, ce qui, ce qui est formidable, en, en romance, mm -hmm. il, faut, ai beaucoup aimé, ouais. il faut lire Libra, aussi, Libra de Don Delillo, qui est un des plus grands auteurs euh, euh, américain et qui a écrit un. Enfin, c'est une somme assez exceptionnelle, mais romancée. Hein. Donc, euh, Libra, si vous avez l'occasion. Don Delillo. Don de Lilo, non, il est américain euh, Très, très, non, mais très bon bouquin. Et si, je le dis, et c'est pas anecdotique si je dis ça, c'est que hein, le bouquin de Don Delillo a aussi beaucoup inspiré, pas forcément sur ce film, bien sûr, hein, mais tout, a inspiré les grands cinéastes aussi mmh. du Nouvel Hollywood par la suite. Euh, bon, bah, Cronenberg a aussi adapté un bouquin de Don Delillo C'est un auteur très, très important. On va. Ce qui est
3: d'autant plus fou dans dans, dans l'analyse de ce de cet événement là et cette vidéo là, entre autres, c'est de, de de Palma. Il en parle aussi. C'est que plus tu vas analyser euh, justement une scène comme celle-ci, une séquence comme celle-là, plus tu vas avoir de des axes. Tu doutes. Ou tu en fait, c'est ça. Mais c'est qu'il a dit. On en est arrivé à un tel point qu'on est presque maintenant. Arriver à un moment où il est impossible de savoir la vérité avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui, tout ce qui a été dit, tout pas ce qui a été dit, dit fait, inventé. pas fait, les... tout ce qui s'est passé. Quand tu plus tu cherches, plus tu te rends compte que c'est c'est tellement dense, tu vois, entre ce qui s'est passé avec le corps, le machin, tu... et euh, tu peux avoir autant de théories qu'il existe de gens qui pourraient travailler là-dessus. Et on en est arrivé à un point où on saura jamais.
0: Bah tu fais bien de soulever ce truc-là. Et parce que, que, que le fait
3: de multiplier les points de vue. Parce que ça, c'est important chez, dans, sa, dans sa cinématographie aussi. Les, les split screens, les machins, les trucs ah, le qu'il fait, c'est très important. Il explique aussi, ça Ça, ça joue beaucoup sur la densité d'une histoire et de, de, de l'appréhension la que tu peux en avoir, de multiplier les points tu, de vue.
0: tu soulignes un très bon point parce que bon, le split screen, on en reparlera plus tard, je pense, quand on évoquera la mise en scène. Mm -hmm. Mais quand tu dis de chasser des fois ou essayer de comprendre des choses qui, qui t'échappent ou quoi... Bah, le personnage de Jack, c'est exactement ce qui lui arrive dans le film. Il pense que c'est un complot politique, alors qu'en fait, euh, la traînée de meurtres qui va y avoir suite à cet événement, euh, c'est pas du tout lié aux politiciens qui essayent de, euh, de faire tomber un autre politicien. C'est en fait juste le tueur Burke qui, qui est en roue libre, quoi. Qui, est, qui, est enroule, qui essaye de cacher tout ça. Et du coup, Travolta, lui, il est persuadé que c'est un complot politique. Que, euh, bah voilà, il y a le, le grand euh, le deep state ou je sais pas à quoi il pense, qui essaye de. Ou le zem. Alors qu'en
1: fait, c'est juste un tueur qui camoufle. Non mais non mais là c'est je trouve le film très malin, c'est que il commence d'ailleurs donc à douter lui-même. Effectivement, même c'est de, de l'aspect la, euh, du côté conspirationniste, parce qu'à un moment donné, il, il est complètement perdu, parce qu'il se rend compte qu'il est esselé et et le l'appui qu'il va avoir. C'est un appui en fait, c'est l'appui du journaliste. Quand le journaliste oui. va venir le oui. voir, et c'est lui qui il sera la, la caution. Alors que, en règle générale, les conspirationnistes sont en opposition, tu vois, avec euh, l'ordre que l'ordre établi intellectuel que représentent les, les journalistes, parce qu'ils sont normalement à la solde, les mmh. gouvernements à la solde des puissants. Et le journaliste va venir vers lui en lui disant non mais euh, je moi ça m'intéresse, donnez-moi vos bandes, alors que jusqu'à présent il, personne ne voulait en entendre parler et il a cette, il a, il a cette conversation dans le couloir avec lui, où d'abord il doute il fait non mais euh, laissez tomber euh, y a, y a, on, 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 je peux plus en parler machin. et l'autre arrive à le convaincre et après il le prend dans une pièce à part tu vois, pour mmh. être isolé, et tout d'un mmh. coup il a un poids, il y a quelqu'un qui le soutient dans, mmh. dans sa vision
0: conspirationniste. Oui, parce que c'est vrai que pendant une bonne partie du film, il est un peu tout seul, quoi. Enfin, il est clairement tout seul, quoi. Ah. Et
1: même Nancy Allen, même même elle, tu elle vois. Elle veut quitter la ville. Et bah lui, ouais. lui
0: dit non non non, il se passe un truc.
3: Tu restes pour qu'on puisse tu tu mets, tu
0: témoignes. Que, moi, j'ai
3: eu du mal à savoir si c'était par amour qu'il la faisait rester ah. ou si c'était par euh, par intérêt. Ah, il y a peut-être un Non, je, je pense que c'est par intérêt et des deux. Hein, il s'attache à elle, ça se voit qu'il s'attache à elle. Mais il n'y a jamais de physiquement, mis à part un bisou volé.
1: Un dernier bisou uh, volé. Uh, qu et qui est, est très fait. important, parce que c'est vraiment le bisou de la mort. C'est le, le baiser de la mort. C'est ouais, le, baiser. le dernier baiser la mort, ouais, avant, de, avant de mourir. Parce que sinon, avant ça, il n'y a jamais de, de, de relation C'est pour ça que physique. moi, j'ai plus l'impression qu'il... Même s'il a une attirance pour elle,
3: parce que c'est une jolie femme, et puis parce qu'il l'a sauvée, et puis il y a ce, ce lien entre entre eux qui, qui, se, qui se crée... Mais euh, et puis clairement après quand il découvre un peu la vérité sur elle, on sent une certaine déception quand même. Ah, on s'imagine oui. qu'il s'était quand même attaché à elle et que à partir de là il se, il s'en détache un peu en se disant euh, ah ok t'es comme ça, on t'utilise pour faire des trucs, ben bah moi aussi je vais t'utiliser mmh. pour arriver à mes fins.
0: Ouais. 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 Bah c'est clairement le baiser de la mort parce que ouais. si lui l'oblige pas à rester, elle meurt pas quoi. Enfin, c'est pas lui si à Elle la a mais <rire> <en> train, <rire> oui effectivement. Même. Voilà je veux dire euh, et c'est ça qui est qui est intéressant dans leur dans leur dans leur relation aussi mmh. et puis. Euh,
1: ah il ouais. y, y, y a plein de choses qui sont hyper fines dans le film. Tu dis donc, il y a, y a ce fameux tueur qui, pour créer de l'illusion et pour euh, perturber un petit peu les enquêtes éventuelles de la police, il va, il va lui-même être un, faire se faire passer enfin pas se faire passer c'est un tueur en Syrie qui sévit dans la ville il tue des gens ouais mais il Et tue aussi euh, par rapport à la Liberty Bell, il leur euh, bah en fait il, il prend bah oui euh, mais il prend ça tu vois il prend ouais. ça comme prétexte il prend il, ça comme ça j'ai beaucoup de mal à comprendre mais non c'est comme ça c'est les sur des fausses pistes ils se dit c'est est le tueur c'est de... lui
3: c'est c'est pas une vraie obsession qu'il a c'est juste il se dit tiens on va faire ouais, ça euh... oui, c'est comme ouais. dans The Wire vous avez vu The Wire ouais, ouais. Ouais.
0: quand euh, bon mini spoiler à la fin de les dans les saisons des meurtres sont. Fais gaffe, sont gaffe. Je fais gaffe. Des meurtres sont camouflés en. Euh, euh, il attache des rubans à des doigts ouais. à des corps. Mmh. Exactement pareil. Il veut faire croire qu'il
1: se passe quelque chose alors qu'en fait. C'est ça. C'est pour détourner l'attention de, des enquêteurs. Mmh. Mais là où c'est hyper malin, c'est que nous spectateurs. Donc mais il a du plaisir. Moi j'ai l'impression qu'il a quand même du plaisir. Ah, c'est un il... psychopathe. Ouais, non mais il aime tuer. Bien. Il aime tuer quand même. Et, et quand, ah, il, quand, quand, quand il tue, c'est okay. la jeune fille euh, qui ressemble à Nancy ouais. Allen. Donc quand il la tue toi, en tant que spectateur, comme on n'est pas dans psychose, mais quand même, on pourrait, tu t'imagines que, d'abord, c'est elle, et tu dis, bah non, effectivement, c'est pas elle. En fait. Moi, il... d'abord, je m'étais dit qu'il s'était trompé. Bah, il bah oui, sûr est c'est elle, et mais euh, ça. il la chope, parce qu'il a une photo. donc C'est ça. Ça. ça qui est bien, c'est qu'il joue sur plusieurs niveaux. Exactement. Et donc, du tout coup, toi, en tant que spectateur, à partir du moment où tu rends compte, ah bah non, c'était pas elle, ça peut pas être elle, puisqu'il doit y avoir une idylle entre elle et John Travolta. Et comme du coup, tu n'es pas préparé à la fin du film, parce que tu t'attends, malgré tout, même si le film est très lent à venir sur cette idylle, à partir du moment où il y a cette séquence où une fille qui lui ressemble à Nancy Allen est tuée, et que toi, tu t'es préparé à que ce soit elle, et comme ça n'est pas elle, tu dis, elle ne peut pas mourir. Effectivement, on t'a mis sur une fausse, fausse piste, parce que évidemment, on est dans, quand même dans un film, à l'époque, un gros film avec John Travolta qui est une Rosta, il doit y avoir une séquence, une scène amoureuse avec elle, elle ne peut pas mourir. Et quand ça survient à la fin, spoiler, ça survient à la fin, tu dis. Et non, c'est pas possible. Ah, tu le film va être en fait, un échec hein, au un... box-office. Non, mais c'est en
3: fait c'est exactement le, la conversation que tu vas avoir avec les studios où les gars ils vont venir te voir euh, et puis ils vont comme euh, tu sais à la Seven ou machin. Les gars dire, Non, non, attendez, attendez. Euh, non, mais déjà cette fin-là, non, ça vous pouvez pas de faire Donc en fait tu vas avoir 36 fins. T'as celle où il arrive à temps, il la sauve, end, euh, oui, la, à appiène, la, la vérité la... éclate, la machin. C'est là quand que, que t'as la. Oui, mais en as pas... fait, t'as la
1: cut du du réal. Il bah, a sa vision. Mais en fait, c'est terrible des choses. Il a la director's cut. Est que, on est, alors ok, on est dans les années 70. Effectivement, il y a le nouvel Hollywood, on a bon, brièvement parlé. Et c'est un quand même fait très rare qu'il a le directeur Scott qui peut leur imposer leur fin. Parce que quand ils montent les rushs au studio, ils disent tous euh "Mec." On a John Travolta, donc c'est grâce à John Travolta qu'il y a un budget de 18 millions qui était prévu bon à 16, 18. Hein ouais, s'ils ont eu 9 millions de plus, rien qu'avec lui. Ah, oui, oui, ouais. ouais, mais il faut savoir que bon, dans 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 le chèque supplémentaire, John Travolta il prend encore une grosse part parce qu'à l'époque c'est une star et tu te dis les mecs qu'ils veulent parce que ils voulaient pas Nancy Allen, Brian de Palma parce que c'est sa meuf, il a voulu plus dans oui, un d'ailleurs. Ouais, ouais c'est ouais. sa femme ouais. Bah, ils se sont quittés juste après ce tournage-là parce que ça s'est très mal passé. Il avait déjà tourné. Elle ensemble. était claustro.
0: Bah oui, et elle, elle a pas pu tourner en... certaines
1: scènes, notamment dans la voiture. Bah, la sinon, tournée, aussi, elle, elle a tourné, hein. si, si, si. ah ouais, elle a dedans, si Elle a tourné quand même. Oui, oui. Mais, mais... c'était genre ultra chaud sur le. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est à partir du moment où il lui a dit, écoute, je prends quelqu'un d'autre, et puis il a fait, bah, c'est bon, c'est bon, on fait pas chier. Euh, <rire> la fais. Enferme-moi. Et en fait, les studios, quand ils ont, quand ils ont John Travolta, ils disent, nous, on veut Olivier Newton-John ou l'équivalent, mm. parce que voilà, on veut que pour les spectateurs, pour les faire venir, qu'il y ait une idylle possible. Donc finalement, c'est John Travolta qui arrive à convaincre qu'on prend Nancy Allen, et les studios sont quand même rassurés. Nancy Allen. John Travolta, ça peut faire venir du monde. On met un peu plus de pognon. Finalement, le pognon qui est rajouté, bah, à mon sens, c'est pas pour les scènes les plus réussies. Hein. Parce que c'est les, les fameuses scènes, c'est quand il y a le défilé, avec les scènes, un coup de course poursuite, les scènes d'action, ouais. qui finalement n'apportent pas grand chose film, au récit. Pas grand chose. Je dis pas qu'elles sont dégueulasses, hein. c'est plutôt pas mal, mais euh, tu t'en passerais très bien. Ouais
3: ouais. D'ailleurs, la, la, la temporalité de, du film à ce moment-là, elle, elle me perd un peu. Parce qu'il passe de jour à nuit, normalement Des gens passent de jour à nuit et ouais. puis c'est quelqu'un normalement qui fait les choses très très vite. Le tueur, c'est un mec, il est il est méthodique. Euh, il arrive, on voit qu'il arrive à tuer des femmes au milieu de la foule. Tu vois, il y en a, il y en a, il y a une, de, je sais pas si c'est la première qu'on voit tuer, il, il la tue à l'arrêt de bus, quoi. Mmh. Tu vois, il attend juste le moment précis où il l'attrape. Il y a du monde autour de lui, il y a du monde sur le trottoir, il y a le bus qui est juste en face. Après, il arrive à l'attirer tirer et il. Tombe il l'emmène euh, sur le chantier, là, sur le mmh. chantier, mais euh, ouais. il a fait ça devant tout le monde et il se fait pas choper. Donc ouais. tu, lui, le but, c'est, pas de les jouer finalement avec elle, comme on l'a dit. C'est Non, mais c'est, à un moment donné, c'est d'aller vite. Et là, je comprends pas, euh, je, je, comprends pas pourquoi d'un seul coup, ils doivent prendre le aller jusqu'à le, le truc de la liberté. Bon, après, pour son. C'est pour euh, l'imagerie du film, quoi. Ou... Ouais, en fait, tu oui, sens qu'on fait, fait le truc. Attention. Travolta qui. Tout qui est, est, est très dans les Vabes, qui est dans le machin. Enfin, à ce moment-là, d'un seul coup, le temps devient, euh, mm. très, très long. Et puis tout peut se passer comme ça pour avoir cette finalité où il va quand même les retrouver.
0: J'ai trouvé que le film, déjà, est assez... Euh... C'est le
3: seul moment, moi, j'ai trouvé dans toute la minutie, justement, tu vois, de, 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 de l'enchaînement des choses et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, là, il, il veut arriver à cette fin-là et puis il a fait un petit peu comme ça pour que, pour que ça tombe bien. Mmh. Mais ça m'a ça un petit peu... Je me suis un petit peu dit, je vois pas pourquoi il resterait aussi longtemps, pourquoi ils vont sur ce quai mmh. pour finalement euh, jeter la bande dans l'eau. Tu, tu l'as vu combien de
1: fois, le film qu'une fois Ouais, je l'ai vu une fois. Bah, non, mais c'est vraiment ce que tu dis parce que moi, la, la première fois que je l'ai vu, J'ai pas perçu ça du tout. Parce que j'étais tellement dans, dans la tension, mmh. tu vois, que je l'ai pas du tout. Effective, mais t'as raison, je, la, deuxième, la deuxième fois que je l'ai vu, je me dis, ah oui, ça traîne un peu en longueur. C'est un peu une facilité. En fait, mais, mais la première fois, moi, j'étais ouais. tellement en tension ouais. que ça a vraiment fonctionné. C'est à la deuxième lecture, je me dis, ah oui, oui, ça tire un peu en longueur, et puis on comprend, le, le, le... c'est un peu programmatique, mais, euh, mais franchement, ça a marché avec moi la première fois. Mmh.
0: Ouais. Mais il est assez. Enfin, je sais pas vous, mais par moment, pour euh, recoller un peu les morceaux de l'intrigue et puis les personnages et comprendre pourquoi les personnages font ça, etc., ça demande un peu de. Tu vois, de te poser, de réfléchir quoi. Moi, il y a des moments où j'étais un peu perdu sur euh, où va l'intrigue, euh, mais je trouve que c'est assez bien mené pour qu'à la fin tu.
3: Je pense que tu t'y ouais. retrouves. Mais, mais pas il évident. soulève en fait, il fait ça. C'est-à-dire, il te fait te poser des questions. Voilà. Et il y répond un peu plus tard à chaque Exactement. fois. Mais c'est fait qu'à chaque fois tu reviens un petit peu sur. C'est comme euh, par exemple quand il prend le son. Il euh, y a un truc que tu comprends pas tout de suite, mais il, il, c'est ça qui est aussi qui est très intéressant. On en viendra sur le, le fond et la forme. C'est la mise en scène quand, quand, par exemple, ce qui est assez flagrant, c'est le, le, la, la, la scène de, de l'enregistrement des sons. Mmh. Les idées qu'il a avec ses chant caméras. Ouais, et puis, même non, avec aussi le, le fait que quand il est en train de prendre les sons, on va s'éloigner de lui mmh. jusqu'à avec cette, ce double écran un petit peu. De, Justement d'enregistrer, donc tu vois lui en train d'enregistrer et tu vois ce qu'il enregistre, mmh. et il y a un moment donné, il y a un bruit qu'il n'identifie pas. Oui. Une sorte de zipette comme ça, un truc, puis pareil, ah oui, bon, oui. Tu dis que ça fout là, qu'est-ce que c'est comme animal, qu'est-ce que c'est comme truc, on sait pas trop ce que c'est. Et euh, tu ne fais pas forcément gaffe, et quand il y a la, la scène suivante où il est euh, dans l'hôtel et qu'il est seul et qu'il est en train de réanalyser, tu sais, avec euh, il, il se, il se, il se, il se revisualise sur la scène, il réécoute la bande son. Donc il dirige son crayon un peu Donc tu le vois de face, il dirige son crayon Comme s'il était sur la scène donc Tu vois effectivement il y a le crapaud Ensuite il était vers là chouette. et puis à un moment donné tu vois qu'il fait une sorte de grimace Comme ça il dit il y a ce son là Je l'identifie pas et puis il passe à la suite Alors que pour nous ça va être important parce que le son qu'il entend
1: C'est effectivement mais, le... Bah attends mais Très, très honnêtement, rétrospectivement T'as réussi à faire le lien Absolument pas Ah ok, tu me rassures Parce que moi je me souviens La première fois que je l'ai vu Mais non mais je veux dire Même à la fin Quand il y a cette zipette Moi ce son qu'il n'avait pas réussi à ident identifier Burke. Je l'avais complètement ah, zappé ouais, ouais, ouais. Parce que je sais comme toi Effectivement qu'il tic. Moi je me souviens La première fois que je l'ai vu Je me dis pourquoi il tique euh, Il y a un truc bizarre mais après je l'oublie complètement ouais. Effectivement quand il s'attarde là-dessus Moi j'avais à... À oublié le son Quel un animal fait ce bruit en... là <rire> C'est un, <rire> <rire> euh... un type en train de pisser dans les buissons
5: Il remonte euh... sa barriette Et là en Et fait même... quand
0: tu sais tout En fait tu sais que c'est Burke qui est en train d'ouvrir sa petite valise Avec son flingue dedans pour tirer sur la Non, non. Il, tire. En fait, non il tire il, de non, il tire. Monte. sur le, le cap de la mort C'est le cap avec lequel il est Mais d'ailleurs la scène
2: La scène où il tue encore Dans les toilettes de la gare euh, elle est en train, elle est en train de se, se maquiller. Se préférence au diadou. Il est, il est, ah oui, oh, il est en hauteur comme ça. Ça fait. Enfin, il. Ouais, tu... ouais, ouais. Ah, et pour toi, Mike Ouais, On ouais. Pardon. Voilà. On entend le bruit du, du, du du fil qui sort de sa montre. La petite montre. Et ouais. elle, elle. elle en... <rire> le mettre. Il est juste au-dessus, tu sais rien. Est, regardez, il est là, il est presque là comme ça, et il tire, et elle, elle, elle n'entend rien ouais c'est clair ouais. Mais, non je mais,
1: pense non, que... mais non mais ça c'est une convention du genre il a, il a tout à fait raison ah, quand, une il parle, quand il parle du dialogue juste avant il avait fait pulsion qui est vraiment un c'est un Diallo bah, cla mm -hmm. très clairement et, et 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 là dans il utilise ces trucs qui peuvent nous paraître sur le mot enfin quand tu, oui. tu vois qui peuvent nous paraître un peu extravagants parce que c'est pas normal mm. qu'on qu le perçoit pas mais c'est vraiment enfin c'est des c'est des ouais c'est une convention du genre du dialogue de se dire que le meurtrier est visible et, et, et peut et être entendable. identifié on peut l'entendre et pourtant le mal survient
3: tu le, d'ailleurs dans la toute première séquence du film d'ouverture dont on parlait tout de suite euh, quand on a commencé, euh, qui est clairement euh, un type, un peu, ça peut être Diallo, euh, slasher, si tu veux, tu vois où tu es au as début, la, ouais, ah c'est un slasher, ouais, ouais, et, euh, et oui. où tu es à la première vue du, du tueur qui tue d'ailleurs un policier euh, devant les villes qui, euh, qui est en steadicam, euh, en steadicam, ouais. ouais, en plus ils sont éclatés apparemment sur ce truc, c'était un, euh, tiens un truc et un plaisir qui se sont fait ils savaient que ça avait rien à voir avec le film, mais euh, c'était une des premières fois qu'on utilisaient des steadicams d'ailleurs.
1: Euh, non enfin alors pour lui euh, en tout cas Ah lui oui, ouais. oui lui oui donc, mais en fait avait, il y le... avait
0: déjà eu du, du slasher euh, Non non
1: mais bah, non, bah, alors par contre bah en fait ils ont fait venir euh, l'inventeur du Steadicam Cam donc le, évidemment le nom m'échappe Ils ont en fait la première fois c'est Marathon Man et mmh. euh, Rocky Okay. Donc c'est les deux premiers films où il y a utilisation de steadicam. Les mecs ils ont vu, vu ça. Kubrick il a dit euh, bonhomme tu viens, tu vas me faire Shining et euh, et De Palma il a dit bah tu viens, tu vas me faire euh, blout Et mais en fait ce qui est ce qui est génial c'est qu'il utilise la steadicam justement pour l'intro du du film pour le côté slasher. C'est Garrett Brown. Et pour ça quoi. Ouais ouais, Garrett Brown, je sais pas si tu vois une photo, Garrett Brown, c'est un mec qui doit faire deux mètres il est immense, il est et et lui ce mec-là en fait parce qu'ils ont un autre chef chef cadreur tu vois sur le tournage, mais bon, ils ils l'ont fait venir parce que c'est lui qui maîtrise l'outil et c'est d'ailleurs lui qui tient le couteau. C'est au début, tu sais quand ils font on se de le policier. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui, il tient la caméra et il tient le couteau en même temps. OK. Non le assez assez fabuleux. Et non mais tout ça c'était juste pour dire effectivement
3: dans cette séquence on le voit parce qu'à un moment donné il rentre dans le dortoir des filles mm -hmm. et, euh, et là, normalement tu te fais tu, elle le voit. Déjà moi je me suis fait une réflexion pas. je me dis pourquoi dans ces dortoirs il y a que des top models et
0: des meufs à C'est où <rire> c'est clair, Ils ont
3: dit qu'ils voulaient ça c'est un truc aussi qui est propre. C'est pas à, dans slasher clairement le réalisateur c'est aussi qu'il aime il adore provoquer, il bah aime, ah oui, bien euh, sûr. moi il me fait beaucoup penser enfin il m'a fait penser ça j'ai ça m'a fait penser à Veroven tu vois c'est-à-dire c'est des mecs peu importe euh, euh, peu importe le, 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 le contexte euh, pas le, ouais le contexte c'est-à-dire euh, le, le, le regard qu'il va y avoir sur leur film ils savent très bien que ça va
1: gêner que
3: c'est pas euh, c'est ouais, pas
1: pour tout le monde mais oui comme mais on... dans la séquence d'ouverture là, là par contre on est véritablement dans la série Z donc oui, mettre, oui. et dans Slasher donc mettre des femmes nues et est qui, qui, qui danse et jouer sur les clichés parce que c'est un cliché après l'autre et, et, et ce qui est génial tu, tu disais tout à l'heure quand tu, le film commence ou oh, c'est toi qui disais tu dis putain je suis déjà dedans mais, mais finalement tu es dedans mais après coup tu te rends compte que bah, tu regardes un film de merde ouais. tu regardes bah, un, oui. un, 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 ouais. un Slasher comme il y en a eu plein effectivement ouais, dans les années 70 et 80 comme il fait ça
3: tu vois des bouts de nichons tu vois des machins tu vois un meurtre tu vois d'autres trucs enfin tu... tu, tu, tu tu augmentes aussi dans ta, comment on appelle ça, la notation, euh, euh, et en tout cas dans ce qu'on peut, euh, euh, comment dire, interdire dans ton film. Tu commences, tu, tu te fais chier tout le film quand même, à pas montrer de bout de sein et à pas montrer de truc ou pas spécialement. Et, et tes cinq premières minutes, tu, tu balances la sauce, tu vois. On, mais non, mais justement.
1: Est-ce est que vous avez vu le film précédent, Pulsion? Non, tu fait. Non, non. J'en ai vu. Non, ouais, de, de... En fait, bah, justement, le film commence par une scène de douche avec une femme, donc c'est euh, Angie Dickinson qui est quand même. Une très belle femme qui était déjà à l'époque mais magnifique et, euh, et qui, qui se lave et qui prend du plaisir sous la douche et la manière dont, 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 dont il commence ça, donc dès le départ tu dis on est sur du plan nichon, on est sur du plan cul et on est sur bah, du, plaisir, euh, tu vois, de, du plaisir perso et pourtant c'est là où c'est intéressant quand tu mets les deux faits en parallèle, tu te dis là il y a une volonté artistique dans Pulsion et euh, quelque chose de très, en même temps c'est un peu émoustillant mais on est dans la référence on est dans dans, dans psychose et tu t'attends au mal venir mal qui ne viendra pas mais bon je vais pas dévoiler le film parce qu'il faut il faut le voir et tu mets l'autre en parallèle où t'es dans le la série Z la plus bêta la plus graveleuse mmh. tu vois et, mmh. et, et, et il commence l'introduction par la même chose tu vois mmh. mine de rien mmh. tu vois c'est il faut le voir c'est en, en deux en double lecture en double lecture si russe non non c est, c est, le, le film est intéressant comme il démarre en fait t'as le sentiment tu dis ah il nous refait pulsion, mais en fait, il nous refait pulsion. Et pourquoi, euh, et, et pourquoi
2: John Travolta, après ses succès euh, populaires, grise, euh, la fièvre du samedi soir, pourquoi il a accepté ça un rôle comme ça Il déjà
3: ensemble, je pense qu'il y a aussi un peu ça. Parce ouais, qu'apparemment,
2: bah, ce que j'ai entendu, c'est que le film n'avait pas fait un flop, mais il n'avait pas rencontré le succès, parce que, parce que John Travolta oui. n'était pas forcément attendu dans ce genre de rôle. Après, ces succès-là, c'est ce que je disais en, en non, prévu. Non, alors,
1: il y, y a plusieurs choses dans ce que tu dis. En fait, c'est qu'il euh, a rencontré De Palma, effectivement, sur le tournage de Carrie mais quand il fait Carrie, c'est personne de euh, Joe oui, Travolta. Oui. Et d'ailleurs, ils sont ensemble avec Nancy Allen, ils jouent ensemble, c'est deux petits rôles, mais c'est personne. Sauf que, entre temps Nancy Allen, bah, elle est restée voilà, une actrice de Songunzu, une très bonne actrice, hein, c'est pas le souci, mais Tra Travolta, c'est devenu une star. Et euh, le, le non-succès du film, bah, c'est sa date de sortie. Ils ont sorti le film en été. Ah Alors, oui. En été aux états unis c'est un film comme qui est très sombre. On, quand tu vois le film, en plus l'affiche, je sais pas si vous avez vu les affiches d'époque... Ouais, ouais. Euh, si t'avais voulu vendre le film, au moins rentrer dans tes frais dans les premières semaines d'exploitation, t'aurais mis Nancy Allen et puis euh, voilà, Nancy Allen John Travolta et t'aurais pris le baiser qu'il y a dans la voiture, il y aurait eu arnaque top <rire> pour le spectateur, mais t'aurais pu en, au moins rentrer dans tes frais les premières semaines ouais, vrai. mais là, l'affiche elle est hyper austère mmh. tu te dis, waouh ouais, c'est quoi ce film avec John Travolta c'est quand même un peu chelou donc les, les fans de cinéma, les cinéphiles de l'époque John Travolta il a pas cette aura là, c'est un poster boy Ouais, ça. Donc les, les cinéphiles vont pas y aller, ils vont y aller éventuellement parce que c'est deux Palma, mais bon les critiques sont pas super élogieuses. T'as juste Pauline Kael qui était la grosse, tu as la grosse référence, tu as des cinéphiles qui, qui écrivaient dans le New Yorker qui disaient que c'est un très grand film, mais les autres c'était quand même hyper mitigé. Et puis le grand public, il y va pas en été, il va pas voir ça, quoi.
0: C'est un film qui a marché euh, après, surtout dans la conscience collective. Euh, tu vois, il y a des films comme *Stone*, ouais. public, je veux dire euh, les films *Shining* euh, qui sortent et ils marchent pas, mais c'est
3: -ce euh, a... 10-20 ans après. Il il a les gens... mais non, alors, euh... il a bénéficié beaucoup, je... pas ah, du retour ta... de Tarantino.
1: Bah, bah moi, alors anecdote perso, moi en 96, donc sort, euh... non, en 95 en 96, moi je vois *Jackie Brown* et je lis un, une bio sur euh, Tarantino et Tarantino dit voilà, c'est dans ses trois films préférés il y a donc il y avait le bon labruté et truand taxi driver taxi driver Blaout il explique que c'est en ayant vu Blaout qu'il a voulu euh, absolument avoir dans son cast pour Pulp Fiction John Travolta je putain mais Blaout jamais entendu parler parlait une de pas je connais mais Blaout même dans les années 90 Blaout tout le monde pète donc je me dis je vais regarder ce film et là je putain je vais prendre une claque et sans déconner et c'est à partir de ce moment là où tout d'un coup le film est revenu monter en état de grâce parce que les mecs, tout d'un coup, se sont rappelés « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un film qui s'appelle Blood quoi. Il y a toute une
3: génération qui adore un gars que Tarantino arrive en disant que « Moi, mon réalisateur fétiche, celui qui a été pour moi un de mes modèles et un des gars que je préfère, c'est Brian De Palma. »« Tu vas t'intéresser aussi à ce qu'il a fait. » a raison, il a fait la même chose avec Il était tétanisé par le mec. hein tellement il l'adorait ah il avait un respect immense pour lui ouais il a même euh, Tarantino bah, par la suite forcément ils se sont euh...
1: bon, faut dire que de Palma est pas très sympa ouais c'est pas un gars
3: ouais il a ce côté c'est vrai quand tu le vois notre c'est ce que je ouais, te disais tout à l'heure il te coupe en deux s'il sent que tu le saoules il te il te le dit il et puis
1: et puis tous les films en fait mis à part les siens et quelques films de copains c'est que de la merde il est très 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 descendant ouais. ouais ouais et je, je me souviens à l'époque ça m'avait vachement marqué il y a quand Scream était sorti donc les, les taglines à l'époque c'était euh, le film que Hitchcock a réalisé et Wes Craven l'a fait et donc forcément ils interview de Palma qui était voilà bah, qui était en fait l'enfant tu vois, illégitime de, de Hitchcock il dit ah qu'est-ce que vous avez pensé de Scream il a dit euh, séquence d'ouverture que tout le monde connaît. Il a dit séquence d'ouverture très très bonne. Après je me suis barré, c'est vraiment que de la merde. <rire> Comme c'est violent. <rire> voilà. ouais, c'est le personnage, tu vois, c'est le personnage. Après,
0: oui. Euh, ouais. ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai que dans Blowout, as l'histoire euh, qui fait beaucoup. Mais en fait, la mise en scène, quand tu, t as, quand tu, tu, tu regardes un peu de plus près, il y a des choses qui sont vraiment chouettes. Julien, tu parlais justement de euh, cette méthode de, de visualisation euh, un peu profonde. L'utilise le double champ, quoi. Ouais, mais qui en fait, d'avoir une image nette à la fois au premier plan et à la fois mmh. euh, en arrière-plan. Mmh. Qui est point technique, donc Mathieu, tu, tu me disais d'une manière impure que c'est un c'est <rire> une demi-bonnette, une demi-bonnette. Hein. tout le monde pourrait tout la tout monde demi voir ce que c'est. Sauf que moi, je vais te dire si je retrouve le mot, <rire> ça s'appelle la dioptrie. Euh, de champ divisé ouais. qui... tu... maintenant vous comprenez pourquoi on dit
1: demi-bonnette de, de ouais. <rire> c'est plus simple alors attends, donc, si on... attends on la on ça, donc, dioptrie
3: dioptrie
0: dioptrie j'imagine deux, 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 angles. deux angles de champ divisé donc qui va te diviser l'image en voilà. deux puisque tu mets une lentille devant ta caméra qui effectivement c'est une lentille donc d'un côté tu as pas de lentille rien et de l'autre une lentille ce qui fait que ton image quand tu vas la filmer tu vas avoir un côté gauche qui va être net donc de près, de près mm -hmm. et à droite le, la profondeur de champ qui va être nette aussi seul
3: que que plusait, au, ah si non, ça veut dire que c'est qu qu au moment en fait, où il capte ah, quand es en train de me dire qu'il travaille son, le premier champ et le second plan ah, en si, même non. temps et il capte ça en même temps
1: oui, parce, oui parce que tu utilises une, en fait tu utilises une longue focale et qui fait si tu tournes si tu filmes Mike et qu'il y a quelqu'un derrière Mike, le gars et tu et tu en fait tu fais le focus sur Mike, le gars qui sera derrière sera flou. Ah mais moi je pensais que et là, en fait ce que
3: je veux dire c'est que moi je pensais que c'était euh, il avait par exemple filmé le premier plan de Travolta euh, qui réfléchit et le deuxième plan le fond. Non non, ça c'est du split screen, ça n'a rien à voir. Non non, le split screen c'est que d'accord. Tu, tu parles du split screen, que... de l'écran qui est divisé en deux. Non, alors split on va prendre, ça, on va prendre une scène, je 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 vais faire la différence. On prend toi tu parles de la scène par exemple d'ouverture euh, sur Travolta quand on va d'abord voir euh, l'émission de ça télé. C'est du split screen. Ça qui n'a rien à voir. Bah attends, tu quand il est Travolta, il est en train de regarder sa télé, on est au premier la plan et ensuite elle a été filmée Ensuite, il va se mettre au non, second non. plan. Oui, oui. il regarde
1: la télé, tu dis quand la tu, télé, vois, tu euh... vois la télé et tu le vois lui Et après lui il va en arrière boutique si on veut Et, lui,
3: il va, il va, il va travailler et après il trés. enchaîne avec un speed screen Ça, ça c'est filmé, c'est un, 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 un seul et même plan
0: Mais quand tu vois sur le présentateur télé tu sais en, 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 en plein écran mm. à droite et de la gauche Tu vois Travolta qui travaille, mm. ça c'est du speed screen Moi je te parle plutôt de la séquence dont tu parlais où il est en train de filmer des sons mm. Où tu vois Travolta de loin en train de filmer de manière très nette et au premier plan, tu verras la
3: chouette, avec la chouette De manière exemple. très nette aussi. Non, mais je suis d'accord. OK. Mais tu il a pas filmé la chouette en même temps qu'il filmait Travolta, la chouette elle a été rajoutée
1: mais par non. la suite. Mais non, oh, c'est ça... le but de la technique. Ouais, c'est avec une longue focale et tu mets et tu mets donc une demi-bonnette qui te permet d'avoir les deux les deux champs euh, nets. un truc de malade. Oui, ouais. sauf que le problème
0: c'est tu vas avoir une ligne qui va diviser la lentille, forcément puisque tu la lentille et tu le vois à l'écran cette ligne et donc il y a des techniques qui est utilisées pour altérer un peu euh, la ligne que tu vois, donc, ah ouais. notamment éclaircir l'image, ce qui est un peu dégueulasse parce que bah ça dénature la couleur, euh, voilà, ou alors trouver, bah, comme Orson Welles l'a fait dans Citizen Kane parce qu'il l'utilisait, euh, c'est par exemple, je sais pas, tu filmes un, un meuble, bah tu vas foutre ta ligne sur euh, le haut de ton meuble. Pour oui, un peu parce que c'est naturellement coupé l'image. Okay. Il utilise ça et du coup, je trouvais ce procédé vachement cool parce que notamment dans le cas d'un quelqu'un qui prend le son, ça permet d'avoir une sorte d'immersion directe sur, bah, comme tu le disais très bien, mmh. tu vois, ça ce qu'il voit, le... qu qu voit et ce qu'on entend. Ce qu'il voit et ce qu'on entend. Et mmh. ça, ça rajoute mmh. une immersion assez géniale dans les scènes. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument, absolument
1: et cool. Et c'est d'autant mmh. plus compliqué dans ce film. Tu disais, c'est parce que généralement, pour euh, voilà. Pour masquer ça, pour masquer cette ligne, tu ouvres le diaphragme pour qu'il y ait beaucoup de lumière. Ça, et eux, ouais. à contrario, l'image est extrêmement saturée. Est tu vois, ça. elle est désaturée est au nuit, possible. Plus, hein. Ouais, mm. ouais c'est en plus de lui, c'est donc c'est très, c'est très désaturé. Et euh, du coup, ça rend la difficulté. Avec la chouette, bon, c'est plus simple parce que la chouette en elle-même, <rire> non. Et puis oui, non, et, par place, très, ouais. et par la place prend, et par ouais, la place qu'elle prend, c'est limite du split screen. Donc effectivement, il y a des ma il c'est des techniques un peu malines comme ça aussi, tu vois, parce que il faut il faut que le premier la, la personne qui soit au premier champ prennent de la place, tout à fait. Tu vois donc, euh, et après, bah, tu joues un peu sur les couleurs, tu vois, oui. entre le, entre les différentes lignes qui se, qui se prolongent. C'est de la débrouille, quoi. Mais la... si
0: tu veux à l'époque faire ça, c'est assez cool parce que maintenant tu te dirais en post prod, tu fais tout ce que tu veux. Euh, ouais, ouais, tout à fait. C'est juste que de trouver cette technique et de le faire. Bon, la lentille, tu peux encore acheter ça maintenant. C'est encore utilisé ah, oui. aujourd'hui. En, ouais, en, en photo, ah, ils ouais. utilisent ça aussi En photo, donc c'est, voilà, c'était un procédé assez cool à, à utiliser. Et tu parlais du split screen, et je trouve cette séquence d'introduction qui est, qui est incroyable une fois que tu comprends ce qui se passe et une fois que tu as déjà vu le film, en fait, quand tu la re-regardes, tu vois qu'en fait, qu'avec cette séquence d'introduction, tu comprends tout. Parce que, à gauche, tu vois Travolta qui bosse, donc tu comprends ce qu'il fait, mmh. euh, etc. Et à droite, il y a du mouvement. A du mouvement. Et à droite, donc, tu as la séquence du, euh, de, du journal télé, mmh. où tu comprends oui, l'enjeu politique, etc. Et il y a même un, un petit moment où euh, bah, Travolta, il coupe un son où il y a écrit shot, et c'est à ce moment-là où apparaît la tête du politicien qui va mourir. Donc il arrive même à faire du Ça s'appelle foreshadowing, c'est de montrer en gros ce qui va se passer dans le film avec une petite séquence comme ça. Donc c'est, je pense, un clin d'œil pour quand tu as vu le film. Mais voilà, c'est des
2: détails qui font que c'est malin. On en apprend des choses dans cette émission. Et c'est vrai que
1: quand tu vois, quand ça commence avec la journaliste où c'est très statique pour montrer que la vérité officielle. Elle est effectivement, elle est dans une espèce de de elle, cadre. Elle, elle, est, elle est complètement elle est cadré. cadrée, elle est mmh. étouffée. Et lui, parce que, enfin, voilà, par du par de, enfin, shadowing, il va montrer de par son travail que lui, il est dans le mouvement. Il crée, il crée des choses qui va amener la vérité. La vérité se et, et se fait à travers le mouvement. Et alors que le bah, le mensonge reste statique mmh. parce que on, on le donne, euh, on donne une vérité euh, complètement édulcorée. Ouais, complètement. Il y avait aussi
3: ce, cette idée de c'est le c'est par les méthodes de cinéma technique quoi c'est-à-dire le montage euh, qu'on arrive à faire réapparaître la vérité donc c'est par euh, le, le le ce qui ah. n'est pas censé être la vérité que finalement on arrive à faire éclater de nouveau la vérité c'était mmh. assez et le travail mais, mais ça ça vient le en côté fait côté Tekos ouais, c'est chouette c'est hypnotique oh, euh, de le mais voir mais travailler mais donc, la, tu le vois avec les la, bandes la, et avec les trucs comme le ça c'est
0: hypnotique
5: c'est ouais. ouf
1: la vérité dont tu dis c'est qui ressort de à travers le montage c'est euh, ça vient très clairement c'est bon donc c'est une des grosses influences ici de, de Palma c'est Eisenstein qui a créé en fait qui a un peu l'origine même du montage tel qu'on le connaît aujourd'hui il y a un de ses films les plus connus à De Palma c'est les, les Incorruptibles où il y a la, la séquence avec le Lando c'est qu'il dévale les escaliers ouais, il, a, il a repris ça toute cette, cette, euh, cette mise en scène cette mise en place et surtout ce, ce cut par le montage de Eisenstein et là où c'est intéressant quand tu parles de vérité c'est que la... il était toujours en contradiction avec Godard Godard qui a dit euh, le cinéma c'est la vérité 24 secondes par minute euh, 24, 24 images par, par, seconde. par seconde et De Palma a dit sur 3 semaines non la... attends Michael dis pas de petite et, et Depama, il a dit non, c'est 24 fois, c'est 24 mensonges par seconde. Lui, justement, il dit le montage, oui, euh, tu vois, le montage et la mise en scène, ça apporte, c'est à travers le filtre, en fait, euh, d'un regard, et ce regard-là, c'est en fait, on, on porte du mensonge, on donne du mensonge. Mais en fait,
0: bien sûr, c'est que ça, c'est que duper le spectateur. C'est ouais, la
1: duplicité hmm. pendant, pendant 1h40. Hmm, et, et, et toi, en fait, spectateur, même si, parce que tu disais tout à l'heure, euh, on, à chaque fois on va nous donner des explications euh, qui qui surviendront par la suite, à la différence des mauvais films où le spectateur a toujours un temps d'avance mmh. toi t'es toujours en retard Exactement. et en plus des fois on te met sur des fausses pistes donc, mmh. non,
0: mais donc le... ça questionne quand même aussi moi je trouve que ça respecte pas mal le spectateur -à -dire, ah, euh, ça prend pas pour un con ça, voilà. on ah, te ouais. donne les outils on, te, on, te, on, te, on te ah, peut te, te, te montrer aussi. Ouais, et puis vas-y euh, essaye de comprendre ce que,
3: ouais. où est-ce que je veux aller et ça je trouve c'est ouais, bien quoi quand tu respectes le spectateur je trouve que c'est assez rare. J'étais aussi très impressionné. Après, je voulais, je voulais en discuter avec avec vous. Parce que moi, c'est un... En fait, on en discutait un petit peu en off tout, euh, juste avant. Mais euh, pour continuer ce qu'on se disait, moi, j'ai trouvé... Euh, alors, je, je suis, j'aime le cinéma, mais je ne suis pas non plus euh, cinéphile qui aurait étudié quoi que ce soit à un moment donné. Mais je, je me rends compte euh, qu'il y a beaucoup de films... De, de Brian de Palma que j'ai vu qui ont été des films qui pour moi ont été assez marquants sans trop savoir sans savoir hein, à l'époque je m'inquiétais pas de savoir euh, qui réalisait ou qui faisait quoi que ce soit que ce soit ben, comme je disais tout à l'heure euh, Carrie quand je l'ai vu la première fois pour moi c'était l'adaptation de Stephen King et c'est ça qui avait été important et à aucun moment le nom pour moi de, de, de Palma euh, euh, arrive euh, Disait quelque premier chose, ouais, faut, en premier plan ouais je m'en suis je me suis jamais inquiété de ça Oscarface euh, ben justement les incorruptibles des trucs comme ça je sais que ce sont des films qui m'ont marqué il euh, y, y a des par des scènes tu vois tu as le temps parler à l'instant la scène du Lando, euh, des escaliers trucs alors que moi je n'ai pas la référence mais j'avais trouvé cette scène dingue et ça c'est parce que effectivement il a euh, la grammaire Yang, euh, un petit peu Yang, pardon de, où il sait qu'il doit euh, prendre son temps pour placer des repères physiques dans l'espace euh, au moment où l'action arrive c'est-à-dire quand les gangsters arrivent et que ça commence à flinguer dans tous les sens tu tu sais très bien qui et où alors que c'est très compliqué ah, oui, parce oui, qu'il y a oui, des oui. accès partout il y a des machins mais il arrive et il a il a réussi à faire monter une certaine tension tu vois il y avait tout un truc bref donc c'est un cinéaste qui est comme très, très balèze et euh, on sait qu'il fait partie de, de la de, de la période hollywoodienne tu nous en parles de le le hollywood. De hollywood et qu'à côté de, de il est il est à la même table que les plus grands dont les noms ressortent beaucoup plus et et, et comment ça se fait qu'en fait euh, un gars comme de palma ben finalement euh, un, un monsieur comme moi plutôt un, un amateur de cinéma mais reste sans trop aller plus loin,
1: euh, ce, ce nom-là, pourquoi est-ce qu'il brille pas un peu plus Parce que les, les années 2000 l'ont flingué, et en fait, comme on, est en, comme on, on parlait en off, ce qu'il y a, c'est que le nouvel Hollywood, aujourd'hui, on pense effectivement Spielberg, on pense même plus Lucas, parce que Lucas, ça fait trop longtemps qu'il tourne plus, qu'il fait plus rien, on pense Scorsese, on pense Spielberg, éventuellement un peu Coppola, mais euh, voilà, c'est très loin, parce que tous les dix ans, euh, dans, dans l'inconscient collectif, il y a des cinéastes du nouvel Hollywood qui disparaissent. Dans, dans, les années 90, tu sais, le début des années 90, De Palma, c'est encore énorme. C'est au même niveau que du Scorsese et, alors, je dire, pas Spielberg parce que ça n'a pas l'aura, en fait, au, au niveau du public, tu vois, d'un, Spielberg, mais, euh, au niveau de la reconnaissance et puis de l'intérêt même du spectateur, tu vas voir un film de, quand, mmh. si De Palma, il fait Snake Eyes et puis il fait aussi, euh, euh, le premier mission impossible avec Tom Cruise, c'est pas un hasard. C'est pas pour rien.
0: Est-ce que c'est pas lié Justement, tu disais très bien Spielberg marche parce que lui, il fait des films en fait qui sont toujours pour tout public, peu importe le moment où il ouais, a faire un film. Ouais, pas toujours, pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Mais, oui, globalement. Oui, oui. Alors que de Palma, on est d'accord que c'est quand même des films toujours euh, plutôt ah, taille Il y a des moments où Est-ce que c'est est pas la raison,
1: raison. Oui, mais Scorsese, oh, il,
3: a fait, il a fait des films aussi. Euh, ouais, mais Scorsese qui sont très très salés quand même de Palma. Comme que que ce soit celui sur le Vietnam là qui est complètement ouf. De Palma. Ah ouais ouais ouais, avec euh, le viol c'est une histoire vraie en plus, c'est une histoire dingue avec Michael G. Fox, <rire> L Histoire de Outrage. dingue ce film. Outrage, avec Champagne ouais. qui, est, qui est complètement ouf hein, oui. ce film et ça c'est un truc, euh, franchement c'est pareil tant que tu bosses pas ou tu cherches pas, tu creuses pas c'est un truc qu'on vient pas attendre, personne, moi ne m'en avais jamais
1: parlé c'est Encore aujourd'hui c'est un film qui est très dur à voir il, bon, il, il est ressorti, il y a une très belle édition qui est sortie en nouveau en Blu-ray Michael G. Fox, il est, il est très bon, hein. mm. mais il est, il est complètement étouffé par un Sean Payne, mais qui te fout les boules. Il se hein. blairait pas en plus, je crois. Oui, il se blairait <rire> pas. Bah, en fait, c'est toujours mieux. Non, mais parce que Sean Sh Payne estimait que l'autre n'était pas légitime. Parce que Michael G. Fox, c'était une, une, voilà, une star de blockbuster. Et Sean Payne, à l'époque, c'est vraiment le chien fou, le jeune acteur, un peu acteur studio, tu vois, enfin, mm. le mec qui a investi à fond. Donc quand il voit l'autre star débarquer, il oui. peut pas le blairer, quoi. Mm. Et au milieu, tu te retrouves avec un De Palma qui doit arbitrer tout ça, qui est pas très aimable. <rire> tu vois, c'est chaud. Hein. As un oh G... cognez vous j'en ai marre. T'as un Michael G Fox qui veut montrer à tout le monde que c'est un vrai comédien qui peut prendre des risques et tout. T'as un Sean Payne qui est un chien fou. T'as un De Palma au milieu qui emmerde tout le monde. Plus Sean euh... Payne il était rough avec. Euh... Ouais, ben J'imagine. Ouais, hein, ouais, devait... il, il a bien, il a bien, bien, bien cherché. Hein. Ça ne devait pas être facile, hein, c'est
0: ouais. clair. Hein.
5: Il y a, il y a il... Quelques...
3: Enfin bon, peu importe, mais ce que je veux dire pour. Euh, pour mais pour moi, continuer. je pense que
0: c'est lié justement. À... Il y a un lien avec le le, le film que tu fais et puis peut-être le public visé, tu disais Scorsese mais Scorsese c'est pas dans les thématiques de Palma, tu vois, c'est des thématiques dures aussi mais le film est toujours fi fait en sorte de toucher quand même un public plus large, j'ai l'impression, tu vois, il y a toujours sur des euh, morales qui ouais, restent
3: euh, un peu conventionnelles plus ouvert, et des trucs un peu tu pas, vois, tu finis ça. pas sur des films où euh, tu es regarde Blowout euh, on peut parler de la fin, j'imagine. Oui, euh, oui, bah, oui. Non mais Blowout il te laisse mais euh, mais rien ne va hein. Ah bah, rien,
5: ah bah de on peut, rien On peut dire, ce on film, peut spoiler, ce bon, truc on spoil, mais on, on raconte
0: la fin en fait rapidement. C'est que Burke donc va tuer finalement euh, bah, le personnage de, de Sally. Ouais. Sauf que quand il la tue, donc le personnage de John Travolta arrive, donc il tue Burke, mais Sally meurt quand même. Et elle est déjà morte en fait. Et en fait tout du long, il avait, il lui avait mis un micro donc pour l'enregistrer, pour la <rire> suivre. Il la suivait. Il et a du a coup, suivi. il arrive à enregistrer le cri de, de terreur qu'elle va pousser quand elle meurt, et c'est ce cri là à la fin qu'il utilise. utilise dans le film qu'on voit au début donc là tous les vieux film de Syriza et lui, lui et tu le vois dans le regard de, de, de Jack donc qui est complètement encore bah, traumatisé et, et qui va entendre ce cri euh, et donc et ça boucle.
3: si si en toute logique si j'ai bien suivi le film il lui reste la bande son mais il n'aura plus la bande euh, image parce qu'il n'a pas eu le temps d'en faire une copie et ah que oui. l'autre dont, dont le tueur se débarrasse donc en final il a plus rien il a la crie en fait mais il lui reste plus rien il a, le cri, il a tout perdu il ça. a perdu la meuf il a perdu la preuve et ouais. les méchants ont gagné les méchants ont, ont gagné Bon, il a peut-être tué le, com le le tueur mais les commanditaires on n'en saura jamais qui c'est parce qu'ils ils ont un peu désavoué leur mecs quand ils ont dit mais non, mais non on voulait pas des meurtres. c'est l'assassinat kennedy on ne saura jamais c'est ouf ça. et c'est ça c'est cette théorie qui est complètement dingue d'un complot ouf, qu'on ne trouvera jamais. Et lui, il finit. Donc, et toute cette histoire se synthétise par le cri de, de, de terreur de cette femme qui ça, va qui est mourir, génial. qui va être utilisée dans ces films que personne ne va et voir. Et c'est une belle réflexion et et lui, sur le cinéma Et lui, il finit complètement, euh, que...
1: complètement chamboulé, quoi. Parce que ça se voit, il a perdu son âme. Ah, ah, oui, ah oui, non, oui, non, oui, oui, oui. oui. Et, et en fait, se dire que le, le enfin, ce qu'on appelle, le, de Palma, il s'inscrit là-dedans dans le cinéma maniériste, c'est que le, le cinéma euh, travaille sur lui-même, est une réflexion sur lui-même, et en fait, il y a une espèce de, on, on, on perpétue à travers les images, et là, en l'occurrence, à travers le son, tu vois, le cinéma, le cinéma, en fait, est un art qui se développe dans lui-même, à travers lui-même. Donc, utiliser le son de, de, de son cri mmh. et le transposer dans un film, ça fait que c'est un cercle, tu vois, c'est mmh. que le cinéma est en résonance avec lui-même, converse avec lui-même et se perpétue éternellement. Et c'est la volonté, c'est des scénaristes marniers comme comme De Palma. C'est pour ça que dans ces films, t'as du psychose, t'as du vertigo, t'as mmh. toutes ces références-là parce que les, ce sera assez ouais. Enfin, je, je franchement, je, je vulgarise la à conversation mort, hein. secrète. Gene Hackman est voilà. complètement. Mais, euh... mais je, je vulgarise à, à Donf en disant ça, mais c'est que ils estiment que les cinéastes marniers, que le cinéma vit pour lui-même à travers lui-même et euh, en fait qu se, que intégrer des éléments, tu vois, d'autres films ou de leurs films. Ouais, vous pouvez faire moins fort vous là-bas. <rire> non, on a les régie qui discutent. C'est pas grave, c'est intéressant. Il y a en fait que que chacun en fait ben apporte sa pierre à l'édifice au grand cinéma en s'interrogeant sur ce qu'il est et en mmh. et en développant en fait ses propres thématiques et ses pro... je me suis perdu en les interrogeant Non mais moi
0: je trouve que la fin est parfaite enfin pour moi là c'est la fin parfaite en fait
3: euh, je sais pas vous mais bah, c'est la fin euh... parfaite pour quelqu'un qui aime le sinoche et qui aime qu'on le on ouais, lui mais une offre fin un spectacle ouais, ouais, différent et quelque chose, tu vois, qui te tranche un peu et qui te raconte euh, une histoire euh, beaucoup plus probable. Bah, une fin de bisous, ah. ça aurait il été s'il était s'il était arrivé qu'il l'avait sauvé, ah. ils avaient eu l'enregistrement, ouais. euh, ils auraient euh, fait éclater le complot, euh, machin, ce que tu veux. Bon ben bah, voilà, il y aurait eu des arrestations et c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins
2: poignant. Bah, c'est clair, c'est clair. Ce Pour film, moi euh... ce film n'est-elle pas une déclaration au cinéma
1: Ce film n'est-elle pas
2: nest il pas, <rire> il pas une déclaration au cinéma Ah oui, mais non mais Ar arrête de relever toutes mes erreurs. Non mais tout... je, peux, je trébuche, il me pousse. Oh je fais je il me décrase. Voilà. Je trébuche, il m'écrase, il, il
1: ouais, il, le pied sur mais mon tu sais, torse. Mais tu sais pourquoi je le fais parce qu'on t'entend pas de toute l'émission. Ah bah oui, mais je peux
2: pas en placer une. Bon, c'est bah vas-y, alors on t'écoute. Non on toi, non non moi. mais c'est bon, j'ai plus envie. Voilà, ouais. Non, toi, as aimé, pense... que... tu as aimé,
3: tu as aimé ou tu as pas aimé du coup maintenant tu J'ai bien aimé, surtout
2: la fin, j'ai bien aimé. Non, cette fin ça t'a plu toi Ouais cette réutilisation tragique, du, machin, ouais, ouais. et cette réutilisation surtout du, du cri de cette nana dans son agonie trouvé, je me suis pour trouvé ça combler je le sais. manque c'est clairement la meilleure fin. Ouais, ouais. c est, c
1: est assez et, et la scène est aussi très belle, c'est quand justement quand quand il va vers elle, donc elle est morte, il la prend dans ses bras, et donc ils ont fait, ils les ont mis sur oh une oui, plateforme oui. où ils où ils tournent et, et en et fait il y a le, le feu d'artifice. Ah. Et il y a le feu d'artifice ah ouais. qu'ils ont rajouté avec la musique vrai, derrière est qui est complètement ouf aussi. Génial. Ah ouais. Ah ouais. Ah, elle est très belle. Ouais. Comment il s'appelle Pinot quelque chose non C'est ça oui, c'est c'est d'origine italienne. Je Attends, ouais, faut regarder. Regardez, je vais dire ça.
0: délire du jour de la liberté. Enfin le Liberty Bell. Je sais même pas quand c'est en fait dans l'année. Je pas trouvé le... j'ai pas trouvé le jour j'ai pas trouvé le moment l'ancien parle... euh, a... 4 juillet non mais il parle de non, non, juillet bah non. mais il y a de la neige Quand oui on s'en mais... hiver non Donc je, 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 ah. je sais pas mais en tout cas euh, je, je sais pas pourquoi aussi il l'a tellement fait euh, il a tellement imprégné son film de cette fête là et la colorimétrie c'est rouge bleu rouge bleu blanc ouais. bah, le drapeau
1: quoi ouais, ouais. mais bah, conspiration coup, les voilà ouais ouais ouais, ouais. mais pourquoi un peu li ça, quoi. pourquoi Liberty Bell pourquoi ce jour là euh... mais mais je, mais je pense que jules a raison c'est hein. c'est clairement ça c'est se dire quoi c'est le film en fait moi, ça me fait penser, pareil, nous voilà à JFK. C'est quand, quand ils sont face, tu vois, à Lincoln, et que Lincoln comme Liberty Bell qui doivent rappeler, tu vois, les valeurs, les fondements de l'Amérique, et qui et qui sont complètement, euh, bah, tu vois, mises, tu vois, euh, bafouées, par euh, les mensonges d'État, euh, la duplicité. Dans JFK, c'est ça, c'est quand ils se retrouvent avec Monsieur X qui va lui faire des révélations. Ils sont devant Lincoln, euh, mmh, euh, oui, 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 tu vois, oui, oui, oui. vois oui, c'est ça. Et et là, c'est c'est Liberty Bell. C'est c'est important, tu vois, d'être en opposition avec euh, la symbolique. C'est euh, ça. Oui, ok, ok, c'est vrai. C est c est, mais du coup, elle est vraiment. Les couleurs
0: sont vraiment ont des ouais, raisons quoi dans le film, quoi. Burke est toujours en rouge. Toutes les scènes de Meurtre sont en rouge. Les scènes avec John Travolta, c'est souvent du bleu. Et puis les scènes. Mais les méchants
3: beaucoup, Alors, faudrait. J'avoue que j'ai pas regardé, mais il me semble même celui qui est un peu comment il s'appelle le le photographe là, Son appart aussi est très rouge, machin. il y a un lien,
0: quoi. Il a essayé aussi de mettre ça.
1: Mais lui c'est un comédien qu'on adore aussi, qu'on a vu dans les séries. Ouais. série Policière. Ah, New York, New Oui,
0: oui, exact, exact, exact.
1: go. Hein Let's go. Ouais. Ah, bah, ouais, bah c'est aussi dans Dexter. Euh, le... le... Mais c'est aussi, euh, non,
3: bien non, sûr, oui. mais c'est avant tout, c'est. Euh... Putain, comment elle s'appelait cette série avec Laurent Houtan pas, pas Laurent Houtan, ah le, oui. le Bigfoot. Bigfoot. Ah, ah ouais, la famille Anderson. Wow. La famille Anderson. Ah vache, eh oui. Je pas. <rire> wow. Trop bien cette série. Eh oui. Trop bien cette Ah, Mike s'est réveillé. <rire> <rire> non, mais c'est aussi, Enfin, bon, bref, ça fait tellement dormi de notre 3 que cette pense. Mais en fait ce qui est ouf aussi, c'est que, comme dit, moi, je comprends pas. Plus je regardais, plus je. Je je comprenais pas comment ça a pas pu être euh, euh, plus mis en avant si ce mec, il a une histoire de ouf, euh, de Palma. Sa jeunesse, la vie, sa famille, ses mmh. trucs. Par les quoi il, est passé. il a aussi enregistré son père en train non, de faire un adultère. Il n'y a pas une histoire comme ça, vrai, crois, y a euh... tout... bah, En fait, je crois que ça... Ah, Alors il y a une histoire folle avec sa mère et son père parce qu'il y a eu une histoire d'adultère où sa mère a essayé de se suicider et euh, lui il a carrément donc effectivement enquêté et essayé d'enregistrer euh, son père et au final il l'a carrément chopé en flag enfin c'est une histoire ouais, de dingue exactement. il a joué il a joué un peu à, à ce qui ce qui, qui réalise finalement plus tard il y a aussi une histoire avec euh, son frangin et c'est sûr que le personnage de John le... Travolta c'est
1: son alter ego. Mais On il fait dire. souvent
0: ça dans ses films, non Il y a pas, il met pas un peu, un peu de lui à chaque fois ah, dans si, ses si, personnages. Si, si. Il aime pas en parler, mais euh, bah, c'est c'est clairement ça.
3: Bah, J'ai
1: l'impression que c'est surtout dans ce film-là, c'est là où c'est quand même ouais. le plus marqué. Hein. C'est ouais. vraiment euh, en plus, il porte les mêmes vêtements. Enfin, tu vois, il est complètement grimé pareil. Il porte. Les la son même métier. Veste.
2: Yes. Avant d'être réalisateur, il était ah, monte. Il était mont... enfin monteur audio, ou enfin ingénieur du son ou pas du tout.
3: Il a, alors, il a, je, moi, que je sais Parce qu il que si étudié, il a étudié, à, il a étudié à
1: Columbia. Oui, mais de toute façon, et il ils ont, a été,
3: euh, oui, ils ont une formation dans tous les domaines. Il, a, ouais. il, était, il était très techos, en fait. Il était très nerd comme mec. Il a même des anecdotes, genre, quand il était, euh, je sais pas si c'était à l'université ou au lycée, euh, les filles avaient des cours d'éducation sexuelle et euh, il avait été mis au défi, entre guillemets, par une des, des élèves euh, d'enregistrer, euh, Enregistrer une de ses... ouais, ouais, une de, une de, un des, une des classes, quoi, si tu veux. Et elle enfin, en gros, elle lui disait, mais tu peux pas faire ça. Il a dit, ah, j'enregistrerais bien ce que vous vous dites et tout. Et en se planquant dans la bibliothèque, il a tiré un micro, il a fait, il a, il a effectivement enregistré une bande, un cours et euh, c'est lui hein qui qui c'est une interview j'ai lu ça c'était une interview euh, dont il qui l'a faite et, et en gros il dit mais le problème c'est qu'il était super fier d'avoir réussi à faire ça tu vois d'avoir fait un peu ce travail d'espion mais comme c'était un truc qu'il avait pas le droit de faire il pouvait le faire écouter à personne donc la seule personne qu'il a entendu c'est la fille qu'il avait mis au défi il a dit tiens je te fais écouter la bande parce que je l'ai quand même faite et elle l'a balancé ah non elle l'a balancé
2: oh. et, ouais, bah
5: oui bien sûr oh, non.
3: Et, mais il foutait parce qu'il était content voilà il avait fait son truc mais il a toujours été euh, très euh, edgy il aime il aime les technologies il aime tous Ces trucs là de, de, de son de ses dires, quoi Le Lucas 1.0.
1: Et juste pour revenir, c'est quand tout d'ailleurs tu disais, oui, je, je vois un film et je savais pas forcément que c'était de Palma. C'est vrai que maintenant, quand tu regardes pas mal de ces films, tu pour euh, parler du, du split screen, il y a quand même plein de tics visuels que tu retrouves ah, ouais. d'un film à l'autre, tu vois. Déjà, à partir de, de Sister, euh, comment s'appelle euh, sœur de sang euh, en français, à partir de ce film là, tu vois déjà en fait. Toutes les, les thématiques et, tu, et tout de suite la grammaire en fait, cinématographique qui va déployer euh, dans, dans tous ces autres films. Et c'est vrai qu'il y a une patte visuelle de Palma. Quand tu vois un film, tu dis Ah ouais, là, ça c'est du Brian. Là, je le reconnais. Et c'est quand même lui qui, a, qui nous a révélé euh, Robert De Niro. Avant Scorsese, avant Min
2: Street. Et une petite anecdote, alors je pense que vous le savez. Mais euh, la version française. Travolta, est il Gérard. est Gérard Depardieu doublé à Gérard. Euh, Gérard Depardieu. Et apparemment, c'est John Travolta qui a demandé à ce que ce soit Gérard Depardieu, Pardieu. pote, ouais. Pot,
5: ouais. Ah, qui, qui ah, double. Ouais. Mais
2: par contre, le doublage,
5: est, il est, est dégueulasse.
2: Je l'ai pas vu en français, c'est vrai, c'est dégueulasse. De ouais. Ouais, Depardieu, il joue à peine. Euh, ah, il, ouais, a, les, ah ouais. D'accord. Tu l'as vu en français aussi une fois. Je l'avais déjà vu en français. Oui, ah ça mais je trouve que franchement de... il joue à peine et euh... ouais franchement c'est pas, pas top. Mais merde Sali mais... merde. Y... Et pendant deux secondes, en je fait, ouais, Mais tu sais quoi mais
1: Ça fait ressortir le côté vachement franchuaire en fait. <rire> ouais c'est ça. Ah ouais, mais j'ai mis
2: 2-3 minutes à savoir. j'ai dit je connais cette voix. Ah bah c'est Gérard. Écoute moi j'avais le on
3: parlait tout à l'heure de Blow Up tu vois et j'en avais une version VO qui était j'ai eu un problème avec le sous-titrage. Et quand c'est avec de l'accent anglais, c'est quand même, quand ah même un non. peu plus compliqué, quoi. Mmh. Et euh, j'ai essayé de passer à la version française. Ah ouais. Et j'ai arrêté tout de suite. Ah ouais, tout de suite, j'ai zappé ouais, le truc. J'ai faut que je trouve. J'ai réécouté quand même la VO. Euh, euh, je l'ai retrouvée autrement, la VO euh, sous-titrée, quoi. Et vous avez reconnu Jinder King Putain, ah, tu sais putain, quoi Ouais, mais quand je l'ai vu, en fait, je l'ai vu d'abord. Et puis je me suis dit, euh, mais pourquoi on connaît cette meuf tu vois, chose, façon... Impossible. Non, mais au début, impossible. D'ailleurs, en plus, cette scène, euh, moi, je l'ai trouvée. Euh stratosphérique, c'est-à-dire que je, je, je elle est arrivée là et puis on était assez malsain quand même hein, cette, cette scène qui se passe avec elle. C'est malsain. Surtout, surtout surtout le l'écho que ça a de nos jours, tu vois un truc. Bah, pareil. En fait c'est ça. C'est Je, je pense King. que tu Einstein, regardes en 66, tu vois ce que je veux dire où euh, j'ai de l'influence et j'en
1: profite. dans en non, mais 66 es là, c'est que là, mais foulard donc à poil. Mais, à mais, non, es. mais, non, mais es 1966, non mais non mais t'es en 1966. Tu regardes ce film et euh, tu es un peu sous substance. C est c est tu regardes ça Mais non, c'est pour enfants. Mais non, c'est pas tant ça, c'est que c'est ça baigne dans une atmosphère c'est extrêmement libéré ah, surtout sur le sexe euh, surtout ah ouais.
3: juste ouais, pour expliquer euh, si ceux qui nous entendent qui n'ont pas vu éventuellement euh, blow up qui a été qui a inspiré aussi blow out blow up c'est un photographe qui a de l'influence et qui apparemment est important à londres et voilà et à un moment donné il oui. bah, y a Jane birkin toute jeune qui est une très belle jolie jeune fille qui oui. euh, tu sens que les jeunes filles elles ont envie de se faire photographier par lui parce que bah, c'est un accès euh, à, à, notoriété à, probable à notoriété, tout à fait ouais, voilà. ouais. et euh, comme on peut y penser dans ces milieux-là bah, les photographes qui peuvent euh, euh, comment dire abuser de, de jeunes filles de trucs comme ça et il y a une scène celle dont on est en train de parler où les deux filles veulent venir faire un shooting donc elles arrivent et puis au début il veut pas hein, mais elle force elle force ouais. elle force c'est lui qui veut pas y aller non mais elle... et nous. quand elle se retrouve finalement dans son appartement euh, il va se passer un truc où elles sont en train d'essayer des robes pour faire des photos et euh, elles ils, ils sont à la limite entre le le, le pugilat ils se battent t'as l'impression que lui il a envie de les déshabiller Et qu'elles n'ont pas envie Et plus la scène va se développer Plus finalement les filles vont accepter le jeu La première va accepter Se laisse finalement déshabiller Et va aussi s'attaquer à la deuxième fille mmh. La déshabiller ouais. aussi Tout ça va finir en orgie euh, enfin en, en partouze Ce sont tous les trois ouais. Qu'on ne voit pas forcément mais C'est très sous-entendu C'est deviné ouais, et, euh, et voilà et du coup on dit que cette scène quand tu la regardes c'est assez malaisant c'est pas que, que, que celle-ci en
1: fait pour moi en fait c'est surtout, surtout celle là en tout cas oui oui surtout celle-là, bien sûr qui ressort parce que mais je... tout le film c'est dans, dans par son mm -hmm. atmosphère et même David Hemmings donc qui est le mm -hmm. personnage principal mm -hmm. il n'est pas aimable oh, pas tout tu vois et, et, ça, et ça me fait penser tu vois dans Conversation secrète le personnage de Gene Hackman n'est pas aimable ah, non plus tu, non, tu vois alors que John Travolta un peu,
0: un, peu, un peu à l'ouest d'ailleurs, hein. et complètement à
1: l'ouest en fait. Ah, ouais, bon, on en parle. Ouais, ouais. Ouais. mais alors que John Travolta, pour le coup, bah t'as envie d'y Il est très à à Il est, est très très super sympa. Il, ouais. il est super sympa. Ça pourrait toi, le seul moment, en fait, toi en particulier, Loris, mais le seul moment où en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il se révèle en personnage de fiction héroïque, c'est quand il va plonger. Mm. Et quand il plonge, tu te dis, en fait, c'est marrant parce que ça te détonne un petit peu avec ce qui est parce que c'est là où tu te rappelles tu dis ah oui c'est John Travolta c'est euh, c'est la tu vois c'est la tête d'affiche donc il va sauver la fille mmh. mais avant s'il ne sauve pas la fille tu vois ou c'est ça se déroule d'une autre manière ça reste un Monsieur Lambda alors oui la physique de John Travolta parce qu'à l'époque il était quand même sacrément beau gosse hein, mmh. il a un charisme comme assez dingue ce menton quoi Mmh. Mmh. Ah, oui, ils un, un menton hein, il avec un une puits au milieu du monton, Avec une quoi. belle faussette, ouais. mmh. C'est pas encore Cœur Douglas, mais c'est pas mal. Ouais. Mmh. Mais, euh, et, et en fait, c'est la, ouais, la seule séquence, tu vois, où, où il est héroïsé Et bon, bah ça fait qu'il reste ce personnage un peu héroïque et très sympathique, à la différence ouais, de David Hemings. Enfin David Hemmings ou ouais, ou Gene Hackman c'est pas fin... Gene Hackman est pire quand même hein, dans son
0: rôle que da que Hemmings je veux dire Gene Hackman il est presque autiste entre guillemets non mais hein. voilà
1: lui il est, c est, c est ça lui il est ouais. limite autiste ouais, est ça veut ça. pas dire qu'il est forcément mauvais toi ou ou mais euh, David Hemmings tu sens que c'est un mec fourbe ouais c'est un petit c'est un calculateur c'est c'est un briton mais <rire>
5: les trois
3: mais les trois <rire> well, uh, well, well, well. mais les trois euh, personnages c'est marrant parce que effectivement on pourrait on peut lier les trois films sont tous impuissants, en fait. Et c'est terrible. Ouais, c'est ça qui est Quand bien. Quand ils commencent à se rendre ouais. compte qu'il se passe quelque chose et qu'ils essayent, finalement, d'agir, ils ont tous une forme d'impuissance... Je, que je pourrais que tu
1: parlais de sexualité aussi. Non non non. Euh... Mais parce que. Euh... Non mais. Bah, bah oui. Ouais, ouais, oui. Mais c'est a... pas con. Oui parce qu'il y a mais tout ça. Ce... Bah oui il y a tout ce rapport là. Jamais. De... Bah c'est ça. Gene Hackman de toute façon de par voilà Gene c'est vous. Bah il y a même des scènes où il se refuse hein. Il se refuse à, à la fille. C'est ça. Ouais. Ah, il se refuse à. La... Exactement. Gene ouais. Hackman okay. se refuse tu te dis c'est pas possible. Ouais. Exact. Parce que tu te dis mais, mais, mais il ne refuse pas ça, ouais. ça n'arrivera pas deux fois. C'est ça. Et John Travolta il n'y a pas de relation même s'il voudrait le film ne le permet pas. Où il est il toujours
0: rattrapé par l'enquête et par la il, voilà, il est rattrapé euh, par la réalité. Euh, exact.
1: Et David Hemmings, en fait, bah, finalement, à Sanana, bah, elle va voir ailleurs. Il ouais, ouais. Euh, y, y a les deux mannequins. Je, mais je suis on même est pas plus sûr dans le pugilat
0: qu'autre chose. Il fait une orgie avec elle Avec les deux Il y a une relation sexuelle Je crois je même pas. Euh, bah, on sait il pas. les met à il la porte. Il les met ils sont, à la porte. Il disent revenez demain. Non, mais
1: elle le rabit, Mais on ne sait pas, finalement. Il y a une espèce de pugilat comme ça, tu vois. Un jeu, tu vois, on joue à tous les trois. Mais on sait pas trop. Donc en fait il y a quelque chose c'est il y a le, le sexe est contrarié il y a une relation contrariée au sexe dans les trois films aussi, et, et tout vrai, en vrai. conservant et ça c'est Hitchcockien c'est le sexe est quelque chose de contrarié et on conserve le voyeurisme tu vois ah oui le vrai, on espionne enfin, bah, oui. on est voyeur
2: mais on peut pas concevoir ça commence par une scène de voyeurisme toujours et ça commence par une scène de voyeurisme, euh, aussi,
1: scène de voyeurisme. très clairement mais bah, ouais non bah, on est sous influence Hitch Hitchcockienne entre, brah, 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 pour deux Palma sous influence Antonioni oui, euh, euh, clairement
3: jamais enfin même plus que ça il le... C'est revendiqué bah, ouais. Bien sûr Après ouais. il euh, y a des gens Qui ont aussi lui ont tapé dessus En disant que c'était du vulgaire plagiat Et qu'il pompait juste à droite et gauche Après les mecs qui te disent Un peu à la Tarantino Que c'est une sorte de... Euh, Comment dire Effectivement, tu 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 vas quand même, comme tu dis, le cinéma se nourrit de lui-même. C'est inconscient, et, tu veux dire Ouais c'est une sorte. Non, mais c'est c'est pas que c'est inconscient, parce que c'est conscient, mais c'est c'est pas de, du pompage euh, parce que tu as pas d'idée. C'est c'est qu'en fait, euh, je, euh, comment dire C'est comme si c'était. Non, mais la langue, elle a été elle a été inventée. Oui. Le cinéma. C'est ancré ce dans, dans la langue, Les, dans le euh, langage cinématographique. Un jour, il y a un gars, il va venir avec des prises mmh. de vue, il va venir ah avec. Ouais. Euh, tu vois, peu importe, un nouveau matériel. Euh, tu vois, peu importe ce que ça peut être, mais il, 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 la grammaire du cinéma s'écrit au fur et à mesure. Et tu et au final toi bah, qu'est-ce que tu fais c'est que tu refais des phrases Avec cette grammaire alors de temps en temps Tu vas la modifier tu vas faire ça un peu différemment Et puis jusqu'à finalement Faire ton propre style tu vois comme un Tarantino Quand tu vois un film maintenant Tarantino Il est tellement imbibé d'expériences de, de, Cinématographiques et quand tu vois un film De Tarantino ça reste du Tarantino Tu vois tu vas dire tu, tu... Alors au moins que tu es vraiment la connaissance cinéma Cinéphile nécessaire et tu vas dire Ah mais ça c'est tel film, ça c'est telle influence Ça c'est tel réalisateur, ça c'est tel machin Et au final nous on est arrivé à une génération Il a fait de tout ça son propre style mmh. Et de Palma c'était aussi déjà il euh, pompait forcément sure. sur ce qui s'est fait avant, mais il est
1: arrivé à un moment donné. Tarantino, il de... y a le côté patchwork très hétéroclite, ouais, est qui qui, euh, je trouve que chez De Palma, il y a quand même une ligne directrice. Tu vois, il y a, il y a, il y, y a deux, trois influences qui transpirent tout le long tu vois, de sa filmographie. Effectivement, ben bah, voilà, si t'es un peu éduqué à ça, tu la vois tout de suite. T Tarantino, il y a un côté tellement patchwork que tu, tu te dis bon, il doit y avoir une influence, mais je la connais pas. Mmh, j'arrive pas à la, à la saisir je la vois pas alors que on va on va arrêter mec on va passer à autre chose mais euh... <rire> Mais, parce que depuis tout à l'heure, il me fait des signes, bon, il y a
2: l'heure qui tourne. Bah oui. Mais okay. c'est, mais tu vois pas que c'était intéressant. Si t'avais participé, ah, si tu te serais rendu ah compte. Bah j'ai parti... <rire> participé. au niveau de... j'ai écouté, j'apprends des choses. Moi, je suis là pour apprendre, je suis pas là pour faire, pour, voilà. Pour je... me dire que l'heure tourne. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> en je peux, peux mettre du un, temps.
3: Un dernier mot, moi, pour mon, pour mon aventure de Palma et cette émission-là, c'est, franchement, je me rends compte qu'il a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses avant, qui sont pas spécialement connues et qui ont l'air d'être des films très intéressants. Justement, quand on va parler justement de Sisters, de pulsions, de tu vois, aller chercher à fouiller un petit peu dans ces trucs qu'il a fait parce qu'il y a des trucs fous apparemment quand même. Mmh. Ou alors, justement, euh, les films comme euh, le film sur le Vietnam. Je, à chaque fois, le le le, le m'échappe outrage. Voilà, c'est des trucs qui sont euh, très forts. Tu vois, des moi, gros, moi, si j'ai quelques conseils d'être euh, surveillé. Regardez
1: quoi. Obsession. Donc c'est une, une revisitation on va dire de, de Vertigo. C'est très beau en plus. Ça se passe à Florence dans un cadre magnifique. Body Double, ça c'est aussi à voir. En oui, fait, les body, body Double, regardez-le. Pareil, on est aussi chez bah, évidemment chez Hitchcock, sur Fenêtre sur cours Mais euh, ça, vous allez voir, il y a des résonances aussi avec, euh, avec Blout. Ça se passe, passe aussi d'abord au milieu dans du cinéma un peu un peu Z et compagnie. C'est vraiment très hyper intéressant. Et ouais, et puis il faut voir euh, Sœur de Sœur de sang. Sœur de sang, c'est vraiment génial. Et puis Phantom, Phantom of the Paradise. Ah ouais, ça faut. oui très bon le, film. comment dire le, le proto de d'Arvador. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais ou du fantôme de l'opéra, c'est une nah, vraie lecture une du fantôme de l'opéra. Il n'a ah, pas ouais. eu, ce,
3: ces mots pour pour Lucas, en lui dire, enculé tu m'as niqué mon <rire> tu m'as volé mon perso ah, parce que tu m'as pompé volé tronc, en fait. bah,
1: Non mais il faut quand même se dire que quand les mecs qui commencent tu vois donc, dans les 70, on se retrouve quand même bon, il y a un mentor, c'est de Coppola et puis t'as as quand même tu deux palmes, tu as Scorsese, Spielberg, Lucas, John Milus ils bossent tous ensemble. Parce qu'on se rappelle, on pense toujours, tu sais, à c'est George Lucas qui aurait dû le réaliser, toujours sur un scénario de Minus, que produit, tu vois, euh, parce que Coppola voulait juste le, le produire. Finalement, bah, Lucas, il va, faire, il va faire Star Wars, mais euh, ces mecs travaillent tous ensemble, mmh. se, se passent les émulsions. il y a des émulsions, forcément,
3: enfin, quoi. Non, c'est juste,
1: oui. Émulation Émulation, pardon,
3: il euh... pas
2: parce que
1: sinon, ça fait des bateaux. <rire> mais,
2: mais tu, tu te tu vois, t'as trébuché, T'as pas marché dessus, là. un, peu, un pied. Mais, beau, mais, il, il a mis le pied dessus. Non, je me suis
3: corrigé moi-même. <rire>
1: Je la... non, mais tout, non mais tout ça pour dire que c'est dans une époque où voilà c'est assez formidable. Aujourd'hui, on a essayé à un moment donné dans les années 90 de dire oui il y a, y a l'équivalent des années 90 avec les, les Soderbergh, Tarantino, euh, Anderson, tu vois, mais finalement il y a, y a pas eu vraiment cet impact tu vois, sur la culture euh, cinématographique et cinéphilique qu'on pu avoir les années 70. Il mmh, n'y a pas oui, eu cet, bah, euh, cet impact -là, qui... aussi fort
2: merci messieurs pour vos avis sur le film Blout de Brian de Palma on va passer à la deuxième partie de cette émission on va faire un remplacement dans cette équipe on va accueillir Thomas à la place de Loris merci Loris Mais pour ta participation je reviendrai voilà et tu, tu fais pas un talent or massif
1: Si, tout à fait bah, Il aurait mieux alors, de rester ouais. Et puis après on aurait Mais c'est comme tu veux C'est toi qui décides Mike Parce qu'il serait resté On aurait oui. fait un talent or massif Et on aurait enchaîné
2: Mais d'accord Moi je pensais qu'il y avait un
1: ordre Ah oh, non mais tu non, Il n'y a euh... pas d'ordre Alors
2: que tu, tu... Bon tu restes. L'ordre est
3: extensible euh, Comme c'est quoi la suite Je sais plus <rire> L'univers
2: Ouais c'est ça Non. Ouais fin, alors. enfin Le temps et <rire> l'univers sont extensibles <rire> L'univers Et la bite de Mike également Un talent en or massif voilà. Sorti en salle le 20 avril euh, Réalisé par Tom Gormican, Gormican, je sais pas comment on dit. Alors on s'en fout parce que personne ne connaît ce monsieur. D'accord, avec Nicolas Cage. Fucking il y Cage. Il n'a pas de fiche Wikipédia. Ah non, Nicolas le...
0: fucking. Non, il a deux films, il a fait quand même avant. Et Pedro Bravo. Pascal, lui, oh, Alors, inconnu au Tu connais pas Pedro Quoi, Pascal non.
1: Mais non. Le mais ma gueule non, quand même. Ah, non.
0: Il a fait as surtout des games. T'as pas regardé Game
3: series. of Thrones, par exemple T'as pas regardé Narcos ah, oui,
1: T'as pas oui, regardé The Mandalorian, on le voit pas, mais on l'entend.
3: T'as <rire> pas regardé La Bulle sur Netflix En fait, il fait surtout des séries. Il a pas,
0: il a, il a fait, okay. beaucoup, il a fait des films peut-être en second, petit second rôle, euh, gentillet, mais il est surtout connu,
1: ouais, pour des séries, quoi. Ah, on se souvient tous, on a, on a je pense tous été marqués par ça, par sa mort dans Game of Thrones. Oh, moi, à chaque, moi, à chaque fois que je vois Pedro Pascal, je, bah, pense, je vois l'éclatement de tête à... avec la montagne. À chaque, à chaque fois, je vois sa tronche. Pauvre chouchou, ce que t'as morflé, quoi. Ouais.
3: <rire> m a, m a, il m'a hypé, mais tellement fort. Surtout quoi. que tu t'attaches au personnage directement. t'adores ah le personnage. Mais surtout que dès que tu comprends pourquoi il est là et que tu qu commences à balancer toute sa rage. C'est ah ouais. train... le procès. C'est le procès en direct de la famille. Euh... Euh, euh, Targaryen euh, 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 Non, Targaryen. Targaryen. Les Tyrion, Lannister. le c'est le le des Lannister. Lannister c'est le, 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 euh, euh, voilà. cette... le procès des Lannister. Il est en train d'éclater tout le monde de, de dire que le père enculé, que machin, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Il est en train de massacrer le bonhomme. Il est à deux doigts de finir. Il a deux doigts de
1: réussir. C'est le
3: meilleur moment de la série. Trois fait... Vous Savez
1: quoi, les gars, vous avez raison. On va plutôt parler de Game of Thrones <rire> parce qu'un talent normatif. Non, je crois, je crois que vous avez bien aimé vous. Hein. Alors, un talent normatif. Moi, j'ai
0: aimé. J'ai aimé globalement. Ok. Alors, mais c'est plus compliqué que ça. Ah, <rire> dis-nous en plus. Parce qu'en fait, j'ai trouvé le film ultra lisse, ultra plat. Ah, c'est Timoré, hein Oui, ben voilà. Ça ne raconte... Pas de folie, hein Ça raconte rien. Euh, euh, T'es pas complètement happé par l'histoire, parce que bon, l'histoire, on s'en fout finalement un petit peu. Mais à chaque fois que Nicolas, Nicolas Cage a une scène, à chaque fois qu'il fait un truc, je, je souris comme un, comme un nigo, quoi. À chaque fois qu'il fait... Euh, qui fait quelque chose qui... parce que finalement ce film c'est aussi un peu montrer euh, euh, bon, la palette qu'il a en termes d'acting mais ça j'ai envie de dire bon on le savait on sait que c'est un super acteur donc déjà tu te dis bon le film à quoi bon euh, à... qu'est-ce que tu veux nous montrer dans le film mais euh, rien que le fait de le voir jouer des scènes où d'un coup il devient sérieux, d'un coup il rigole, d'un coup il fait le, le pitre d'un autre coup, euh, Putain, où il, coup... il y a, il y a son
3: alter-ego... Euh, son alter-ego alter qui à arrive. l'époque euh, Ghost Rider qui arrive.
0: Exactement. Donc en fait, moi je me suis vraiment euh, juste satisfait de ces scènes-là et de ces moments-là pour un film qui finalement est assez creux et, euh, et voilà. Mais euh, c'est pour ça que je l'ai aimé. Quoi. Euh, et je pense que c'est...
3: C'est une ode euh, à ce qu'a Nicolas Cage Ouais,
0: alors c'est méta, c'est ultra méta forcément, forcément. mais je, je me suis quand même posé la question de dire, bon, à quoi, pourquoi t'as fait ce film-là Est-ce que c'est pour Nicolas Cage pour le remettre en avant Est-ce que c'est juste lui qui s'est fait un délire euh, d'acting comme ça Pourquoi Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le voir et ça montre à quel point c'est un super acteur et je comprends pas pourquoi il, il arrive pas à bah, surnager et à te sélectionner pour faire des plus grands films, mais c'est compliqué hein, la machine hollywoodienne, j'imagine, mm -hmm. hein mais euh, quand tu vois ces prestations, moi j'adore. Donc je me dis euh, c'est le moment de Tarantino. Tarantino, c'est le moment de Nicolas Cage pour ton prochain film. Hein, j'ai envie de dire. Je ouais,
1: pense mais... que ça suffira même pas en fait. Et maintenant il est, il est tellement marqué, c'est par toutes ces séries B, séries Z qu'il est qui, qui tourne, qu'il enchaîne. Oh, ouais, pour mais payer ses le, dettes. Le plus euh, Enfin je sais pas, mais les gens vous les regarder ces films. Non non. Mais voilà, mais moi j'ai vu même plus. Euh, même... Joe.
3: Le dernier que j'ai vu, c'est ça, c'est Joe. Ah, ça remonte, mais Pig, mais moi, il en... est génial. Pig il est super. super. Mais c'est
1: c'est ça, c'est qu'en plus, qu il mais... est pas mauvais dans ses films. Non, mais, et ses non... films sont très bien. Ouais, mais tu vois, là, on a cité trois films. Alors, autant de Joe, c'est quand même un sacré pa paquet d'années. Mandy et Pig, ça, il y a, voilà, Mandy, c'était il y a deux ans, deux, trois ans, Pig, mmh, c'était l'an yeah, dernier, yeah, yeah. un truc comme ça. Mais, pour ces deux films, sur la dernière décennie. Il y en a eu dix autres, pourris, Mais dix autres par an? dix autres parents qui oui, sortent en VOD tu vois. Ton, et, et c'est une catastrophe, après bon on connaît les raisons voilà parce que le mec il est endetté au possible et qui c'est pour ça qu'il tourne tous ces films là mais il a perdu de son aura c'est plus une star c'est c'est pas le mec que tu vas mettre en tête d'affiche tu vois, déjà actuellement on en a déjà parlé plusieurs fois, il n'y a plus véritablement de tête d'affiche, à part un The Rock une tête, comme on disait la, la fois précédente, Iron Man c'est une tête d'affiche Spider-Man c'est une tête d'affiche Tom Holland ou. Comment Ou peu importe, les gars, là, ces là ce ne sont pas des têtes d'affiche parce que les gens ne se déplacent pas pour eux, ils se déplacent pour des marques. Et Niska Skedge. Ben, les mecs vont pas y aller. De le... toute façon, le film, il marche pas, tu vois.
0: Mais non, ben, bah, c'était sûr, en même temps. Tu, mais vois oui. le, tu vois le plot, tu vois le truc. On, bien sûr, que ça va. T'es
1: content parce qu'effectivement, il y a un film de Cage qui passe en salle. C'est pas tous les jours. Il y avait Pig, mais quand même dans une exploitation extrêmement limitée. Donc, tu vas voir ça. Tu dis, bon, bah, ça peut être sympa, le côté méta. Moi, les dix premières minutes, je me ouais, effectivement, il y a un côté cool, tu vois. Euh, il est très, c'est dans sa, dans, effectivement dans la référence, mais aussi c'est dans l'introspection. Puis on parle un petit peu de lui à Hollywood, comment il est représenté, comment il est vu. Ça peut être intéressant quand il, quand il veut passer absolument une audition, on fait ouais, je, je fais un essai, je suis un essai, il fait l'essai, tu vois. En alors que le mec en direct, alors que le mec voulait pas l'entendre. Parce
3: qu'il le sait. il voilà. voit bien que le, de toute façon Hollywood, quand on te répond ça, c'est que finalement bah, on sait déjà qu'on veut pas de toi, quoi.
1: Non mais je trouve que c'est assez intéressant, c'est de voir ça, de ce que ça montre de, du, du système hollywoodien, même pour à ah, une ancienne gloire comme euh, mm -hmm. Nicolas Cage
0: ce que j'aurais aimé c'est qu'ils se disent ok let's go on s'engouffre dans ce truc là dans cette brèche là et de montrer tout l'envers de d'Hollywood voilà. sous le prisme Nicolas Cage comment il vit son truc mm -hmm. et peut-être moins à mettre en pas, avant
3: l'histoire
1: de narcotrafic tu sais quoi on balaie, soit on fait un truc sérieux comme ça et on fait adaptation de Charlie Kaufman enfin de Spike ouais. Jonze mm -hmm. avec Charlie Kaufman mais Ouais, exact, version ciné, exact. tu vois, où pour lui -même, quoi. on le suit lui, mmh. ça peut être plutôt intéressant. Mais si là il, faut, là il faut y aller à fond, il faut tout dévoiler, il n'y a plus de filtre et tu parles vraiment de comment t'es perçu, tu vois, dans le système hollywoodien. Ah, si,
3: en plus, déjà, il le met en avant, je me drogue, je me picole je voilà, à ce moment-là, pourquoi pas aller ouais, plus loin. Et puis, et
1: puis, tu dévoiles tout, tu dévoiles mmh. comment ça marche, tu dévoiles pourquoi, pourquoi il est plus en tête d'affiche, pourquoi il doit tourner en Bulgarie. le CVD pour... du Nicolas Cage. Ouais, mais bah, bah, tu fais bien de dire, tu sais pourquoi Parce que, tu... évidemment, on pense à Jean-Claude, parce que Jean-Claude, il a fait une série. Mmh. Jean-Claude Van Damme qui était sorti sur, sur Prime mmh. Video ça a fait une saison, c'est exactement la même histoire où le mec il a appelé ah, par les ouais, services okay. secrets alors que tu vois aussi dans le, dans le truc méta où lui va, va combattre des, des méchants mais le à partir du moment où il y a les narcotrafiquants et compagnie mais tu te dis bon ok donc on va aller là dedans et on faut y aller on va faire, on va faire un truc un peu bête, un peu méchant. On va pas être timoré à ce point-là. Ouais, il y a ouais. aucune folie, hein. on a aucune sans foi. déconner. Le Buddy Movie avec les deux, avec Pedro Pascal, il y a des moments ça marche, marche, bien, marche parce qu'ils sont rigolos. Et Pedro Pascal, bah voilà, bah il est, bah, il est cool quoi. Mmh. Il a une tronche, t'as envie de le suivre. Mmh. Donc les deux, ça fonctionne. Mais putain, l'histoire avec la gamine, quand la gamine elle revient avec la maman, t'en as rien à, à foutre. foutre. Ouais. Les scènes d'action, euh, putain, je pense que c'est les mêmes qui tournent en Bulgarie euh, tout le reste de l'année. Mmh. Elles sont nulles de chez nulles. Enfin. Moi, ça déconner, je, je, les dix premières minutes, j'étais, ouais, 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 ça me plaît bien, plus content de voir Nico Sketch. Et plus le film avance, plus je me faisais.
5: Mmh, oui,
1: je oh peux oui. comprendre.
0: Mais non, mais t'as raison, en fait, le dernier tiers est un peu... Euh, ouais, ouais, c'est Balec complet.
1: Et après, tu dis, ce film-là, parce que donc ce film, tant qu'il y a un film dans le film, puisqu'après ils vont tourner, ah euh, oui. donc ce film est diffusé en avant-première, on, un peu, un on peu peut faire le pitch, et on
2: et peut faire le pitch. Je peux euh, juste euh, finir avec oui, ma phrase. Et tu,
1: et tu te dis, et les gars vous estimez que ce film-là peut être exploité en salle <rire> C'est un, un, un direct ouais, ou vidéo que Nicolas Cage fait toute l'année, ouais, et là, clair. les mecs, ils sont carrément en première. C'est l'avant-première. Stunning Ovation. à Hollywood. C'est tu sais, sur la Chinese, sur le Chinese Theater. C'est ça. Ah. Et tu dis non mais le gars là oui. là. Alors, soit vous vous foutez notre gueule, soit vous avez tellement de recul, tellement d'autodérision que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, que pour, euh, mettre ça en avant, J'ai envie dire cool. de dire que
0: c'est de l'autodérision, tu vois. J'ai envie de. Oui, mais
1: il y en avait tellement peu avant. Ouais, <rire> ouais. Que je lui bon, bah, finir sur ça. Oui, pardon, Mike.
2: Oui, pardon. Euh, c'est moi, je m'excuse Non, non, mais non, c'est moi, j'étais trop cassant. Toujours. Et mais j'ai l'habitude, hein. Et je te présente Là, mes excuses. Pas de problème. non, parce que moi, je l'ai, puisque je, je l'ai pas vu. Le, et le pitch, pitch parce qu'on parle du film on n'a pas fait de pitch bah ça, ça commence ça, sur euh, si je peux le faire à alors j'ai bien compris tu veux que c'était un peu, tu ah non je l'ai pas pitch. vu ouais, il faut me le pitcher ou aux auditeurs alors, parce ça que, commence
0: bah, c'est Nicolas Cage donc qui euh, qui est dans sa vie hollywoodienne on voit qu'il est un acteur qui bah, qui est lui hein, qui joue son propre ah, il joue rôle pour... d'accord okay. donc tu vois qu'il galère quand même un peu pour trouver des rôles etc et en fait on va le... son agent lui propose euh, d'aller euh, en Espagne pour euh, je crois que c'est animer un anniversaire c'est ça je crois L'enjeu la base c'est ça et lui donc forcément il dit non parce que je vais pas commencer à être un clown et en fait il se rend compte finalement bah, parce que c'est un million hein, qu'on lui paye c'est C'est un million un million ouais. Ouais. la soirée et donc il refuse au début parce qu'il pense avoir un, un cachet avec un autre super film dont il est vraiment euh, ultra motivé mm -hmm. évidemment c'est au lieu dont lui dit bah non en fait mec euh, on prend quelqu'un d'autre quelqu donc il se dit bon bah je vais, vais à cet anniversaire il y va il arrive donc euh, en Espagne c'est une super villa et euh, donc l'autre c'est Pedro à Pascal à Mallorca okay. Et on, euh, voilà, donc l'intrigue commence, ça va se former autour de ce duo-là, puisque lui, il doit rester, Nicolas Cage doit rester, je crois, une semaine, histoire de faire un peu le.
2: Coucou, les Nicolas, photos, l'animation. lui-même, quoi. Ouais, tu vois. Ouais.
0: Sauf qu'il va y avoir un peu une, une intrigue sous-jacente avec des narcotrafiquants, etc. Donc qui va un peu basculer le, le film dans un, un film euh, d'action, okay. entre guillemets, sur le dernier tiers. Ça marche. Mais donc c'est plutôt concentré sur Nicolas Cage, sur son aspect. Euh, bah sur l'aspect méta de lui en tant que personne mais aussi en tant qu'acteur et comment est-ce qu'il joue son propre rôle de vie dans ce film là etc donc voilà et il, euh, il joue aussi bien le mec torturé des fois mais aussi le mec un peu cinglé il y a des références à ses anciens
3: rôles tu vois c'est un peu d'accord euh des fois, il parle à son, à, à lui-même, il il lui ou... plus jeune quand il était perché. C'est dans,
0: dans quel film où il a cette ce, ce dégaine C'est Ghost Rider. Non non, 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 non. c'est un vieux film. Non, ah, euh... moi, ça
1: m'a plutôt fait penser à le Lula. Tu en es plus ah, est dans ça. cette période-là. C'est mm. Mais... quoi le
0: nom euh, anglais de Cellular et Lula Il y a un autre nom complètement différent. Euh,
1: parce que c'est comme je, ça que je l'avais en tête. Art c'est pas un truc avec Art Ouais, c'est ça. Et je les trouve ces séquences. En fait, moi, j'ai un gros problème avec ces séquences-là. Parce que ça doit être une espèce de Jiminy Cricket maléfique. Ouais, c'est ça. Serait oui. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il vient, quoi, à deux reprises. Deux fois, ouais. Deux fois. Deux, trois fois peut-être. Ce personnage-là, bah, il devrait être Tout quasiment, le temps. quasiment là, constamment. Ouais, tu ça vois, serait cool. Parce qu'il devrait être là en plus, c'est ouais. pour lui dire, allez, vas-y, fais, fais des conneries, c'est pour Bien le sûr. pousser dans la folie. Ça aurait été génial. Mais oui, sauf qu'il apparaît allez deux ou trois fois. Mais pour moi, à chaque fois, ça tombe à plat. Alors, il y a cette séquence où il se roule une galoche à lui-même. C'est oh oui, censé, est... tu vois, être le oh, con... Le... Ah ben bah, moi, j'ai... T... Fait... Complètement... Pour moi, ça devait être un peu... C'est le le, ouais, le con de la subversion. J'ai dit, les gars, mais c'est complètement débile. Parce que le, ce mec-là, quand il débarque, tu t'en fous, il, a... il se passe rien. S'il avait été là toutes les 10 minutes ou constamment avec lui derrière, dit, allez vas-y, fais le con, allez, fais quelque chose et c'est le sortir de sa zone mmh. de confort, ça aurait pu être drôle. Mais là, ça à chaque fois, ça tombe. En fait, quand lui, il apparaît, je trouve, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, comme les deux du FBI, quand ils apparaissent, ah ouais, ouais, fait... Ah, au fait, Nick, euh, là, il y a une mission, il faut que tu ailles dans le bureau pour ceci... Le truc, il sert à rien, en plus, après, il tombe dans les vapes. mais tu dis... Et au fait, pourquoi il allait dans le bureau
0: déjà et Oui, non, mais ça, c'est clairement... Euh...
5: Non c'est écrit avec les pieds okay. et puis c'est pas drôle quoi. Ouais. Enfin moi
0: j'ai pas ri. En fait, il y a le, tout le côté méta avec Nicolas Cage qui est cool et puis il y a tout ce qui est autour où t'es là, bon bah on s'en fout un peu et puis ça a pas trop de sens. Mais le côté moi je trouve que.. Ça m'a pas dérangé tant
3: moi en fait, C'est marrant parce que je vous écoute euh, 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 discuter euh, sur ce film. Et je suis en train de me demander mais qu'est-ce que moi comment j'ai vécu ce truc parce que je suis sorti de la salle, j'étais quand même assez content. Et je pense que j'étais plus content d'avoir vu Nicolas Cage Et d'avoir surtout eu envie d'aller voir Tous les anciens films que j'avais aimés de lui Tu vois ce que je veux dire Ouais. ouais envie ça. de revoir
1: Les Ailes de l'Enfer du coup
3: mais tu, Entre autres Moi quand je suis, je suis sorti de la séance Je me remettrais ah ah, ben bien The Rock, Les Ailes de l'Enfer ah, ben oui. Je me remettrais bien Arizona Junior aussi Parce que je, ouais. je, je le reverrais ah, bien mais euh, Il tu ça, vois, ça, et bien. Je, je, y a plein de trucs comme ça Et je me d'un autre côté je me dis maintenant, je me dis, il ah, y a plein de films que j'aimerais bien voir de lui, que j'ai soit pas vu, soit, tu vois, et qui, sont, qui ont l'air complètement dingues. Il euh,
0: bah, y a la scène quand il rentre dans le musée. Là. Je, je,
3: me dis pas, je me dis pas, justement, à ce ouais. moment-là, je sais pas, j'ai l'impression que Nicolas Cage, de toute façon, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas du tout. Tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est un petit peu ça, tu peux. Ouais. Et euh, ouais. surtout, tu, euh, je me rends compte que c'est un vrai cinéphile, ce mec. Mmh. qui ça Tu vois Nicolas Skenge ah ouais. bien sûr bah c'est pas fait... juste un taré qui fait n'importe quoi mais c'est qu'il a tellement d'influence et il veut montrer tellement de choses à la caméra que des fois il doit en arriver à faire des trucs complètement mais, mais, dingues mais tu oui. sais quand
1: il fait son allusion c'est au docteur Caligari ouais. oui mais on en a parlé la dernière fois, c'est lui qui produit, c'est d'ailleurs son premier film qu'il produit, c'est quand il fait le film sur le tournage c'est de Nosferatu de Murnau. Parce que pour te dire à quel point le mec c'est un vrai cinéphile, il aime ce cinéma allemand, expressionniste, et c'est pour ça qu'il y a cette référence. Parce que c'est le premier film avec sa société Saturn Film, si je dis pas de bêtises, qui produit ouais ce film sur Murnau.
0: Nicolas Cage, si je me trompe pas, c'est le neveu
1: de Coppola, non bah oui, oui. Oui, il avait, il avait joué dans. Il a essayé,
3: au début, de ne pas trop euh,
1: le faire savoir et de ne pas jouer ouais, euh, grâce pas à son nom. mais c'était trop. Tu cool. t'imagines ouais, le mais...
0: cinéphile que tu as aussi rien que par. Tu vois, euh, ouais, mais voilà. tu sais, tu sais enfin, moi ça me fait toujours marrer parce
1: qu'effectivement, il disait Ouais, je ne voulais pas utiliser le nom de Coppola, ouais, mais, bon. mais ses premiers films fait Rusty James chez Ike oui, Tonton. Peggy Soussou. marié, c'est Coppola qui lui l'est ah, oui. Et c'est des super films, il hein. faut voir euh, Rusty James, c'est vraiment génial. Et
0: n'empêche que ça reste un super acteur. Je veux dire, ah, moi j'aime beaucoup. Ouais. Le seul, le, on, on, sérieusement, je pense que Tarantino peut le sauver entre guillemets. J'imagine. Pourquoi pas Je veux dire, c'est un super acteur. Le seul qui peut à Hollywood leur faire sortir, c'est, bah, je pense que par ce biais-là, hein, c'est euh, Tarantino. lui offre ouais, un, mais un, un gros rôle.
1: Finalement, regarde maintenant quand on y réfléchit. Euh, Il sort Travolta. Qu'est-ce qui s'est passé après Elle, Il fait Broken Arrow, il fait quelques gros films, tu vois, gros spectacles, et après c'est fini. Il ressort, tu vois, euh, Pam Grier pour euh, Jackie Brown. j'adore Pam Grier, c'est pas la question. Ça... Mais
0: on parle peut-être pas de carrière, mais juste alors de dire, lui donner genre... Euh... Son un peu son moment, son remoment, son oui, grand voilà. final, tu vois, tu, oui. pour l'acteur qu'il est, tu peux euh, ouais, le, le faire sortir une dernière fois, mmh. pas avec un film méta, mais avec un vrai film où il peut un peu, tu vois, épancher son talent euh, parce qu'il l'a. Clairement. Ouais.
3: Après, bah, c'est sûr que ce serait sympa que ce soit un, un Tarantino euh, parce que ce serait beaucoup plus médiatisé, ce serait beaucoup plus mis en bah, avant, clair. et c'est une sorte de crédibilité. Si c'est lui qui te prend, tu te dis, ben bah, voilà, vous voyez si lui il le prend, c'est qu'effectivement on pourra pas, c'est indéniable, c'est un grand acteur et qu'on peut l'utiliser, tu vois. C'est clair. Mais la question à Tarantino. Qu'est-ce qu'il pense de mais c'est mais c'est ah, mais je, je je suis pas non, sûr. Bah, je Parce pense qu'il qu kiffe. Ah oui, clair. À mon avis, il kiffe. Ah, mais c'est 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 comme dit. C'est même si effectivement il est il est baigné de ces dernières années de de, de de enfin il est baigné il est il est associé à tous ces films pourris euh, qu'il fait qui sont pas bons. Comme et Bruce encore... Willis l'était là. Voilà, mais même encore une fois, c'est ça c'est ça qui est qui est qui est dommage. Moi quand j'ai vu ce film-là, effectivement, je je pense que j'en suis arrivé j'en suis arrivé à un point où c'est pas tant le film en soi qui me fait quelque chose ou pas, mais c'est tout ce qu'il véhicule et tout ce qu'il représente en fait. Tu vois et c'est euh, si bien l'Action le, le, Hero que j'ai connu, que j'ai rencontré, et la voix française aussi. Parce que je me rends compte que finalement, je l'aime plus avec sa, sa voix française qu'avec sa VO. Bizarrement, ah, tu oui, vois. Oui. Pour moi, la voix, sa voix française, euh, je, je la peux noter, c'est Dominique euh, Collignon Morin, qui fait cette fameuse voix. Bon, il, il a changé de temps en temps, mais ça reste celle-là. Et franchement, c'est... Alors d'accord, on va pas aller le voir au cinéma. Je pense pas que les gens... Moi, j'y suis allé aussi parce que c'était un peu dans le cadre du truc qu'on voulait le faire. Je sais pas si je me serais déplacé au cinéma pour aller voir un talent nord-massif. Mais je l'aurais regardé avec plaisir. Au même titre que quand on m'a proposé que ce soit Pig, qui, si ce pas lui derrière, ça ne m'intéresserait peut-être pas forcément. Mandy, c'est pareil. C'est un film... Le fait d'avoir Nicolas Cage dedans, c'est un truc complètement dingue. Et j'adore le voir dans ce, dans ce registre-là. Et je me dis, putain, mais... Il est capable de faire des trucs de ouf et Il se livre complètement devant la ah caméra est il, il, laisse, il, laisse, il est en roue libre Et quand le mec là tu le laisses faire Enfin tu le diriges et que tu te permets de l'utiliser Il fait des trucs complètement dingues quoi.
2: Messieurs on va passer à la deuxième actualité On fera, un, on fera un, Une émission Nicolas Cage <rire> Une heure ouais, et demie de Nicolas Cage C'est comme Jean-Claude Van Damme mais Tu es atarissable Je sais pas les autres
3: mais on a une sorte de, de, C'est une sorte d'amour, d'attachement Je sais pas comment dire ou, voilà.
2: Mais Raine. Tu, 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 une, comment on appelle ça un, une, une affection profonde pour Nicolas Skitch.
3: Ah J'ai ouais, carrément de l'affection, je pense, ouais, pour, euh, pour tout ce qu'il a été.
2: Ok, on va parler maintenant euh, du film Le secret de la cité perdue, donc, euh, sorti euh, ben, mercredi dernier. Ouais. Une comédie avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt. Au moment où on enregistre, du coup. c'est sorti le 20. Oui, oui, et le, 20. Ouais. oui, oui. le 20. Oui, il n'y a pas très longtemps. Quoi.
1: Voilà. <rire> Bonjour Thomas, bonjour Thomas.
4: Salut Thomas Salut
1: Alors, qui commence Thomas, comme tu viens d'arriver, tu ça commences pitch. Ça pitch. ça pitch. Ça va aller
4: vite fait, c'est de la merde. <rire> ah, quel pitch bah, bon. <rire> euh, Le pitch, bah, je vais le faire assez assez rapidement, c'est euh, l'histoire de, euh, de Loretta, donc, interprétée par Sandra Baloc, qui est une romancière à succès de roman à l'eau de rose, un peu, un peu légèrement érotique, et qui se fait kidnapper par un jeune millionnaire, milliardaire, pour, euh, en quête de, de reconnaissance et euh, en quête d'un trésor. Et donc elle se fait kidnapper pour aller rechercher ce trésor, parce que visiblement, sous prétexte qu'elle qu est veuve d'un mari... Euh, archéologue, il me semble, mmh. quelque chose comme ça, hein. et qu'elle euh, qu aurait, euh, dans son dernier bouquin, elle aurait, malgré elle, résolu l'énigme de la cité perdue. Et donc, elle part à l'aventure avec Channing Tatum. Ok. Et bah, tu sais quoi, moi, quand tu me donnes ce pitch-là, moi, j'y vais.
1: <rire> c'est pour et ça, ça qu'on y a été. Mais c'est pas une vanne. <rire> moi, j'ai ce pitch-là. Il y a Sandra Bullock, je me dis qu'il y, qu y a toujours un gros potentiel comique, euh, Franchement, je vois le cas, je me dis, ça peut être assez fun. On est, voilà, sur les films qu'avait fait Zemeckis, tu vois, euh, toutes ces, ces comédies d'aventure. Et moi, j'ai, franchement, j'y vais, euh, très content. Et j'en ressors pas bien. J'en ressors ah pas bien.
4: c'était très, ouais. très, mauvais. Hein. Quand
1: tu penses qu'ils, les mecs, ils étaient quand même quatre, quatre scénaristes. Tu dis, mais les gars, mais vous avez écrit quoi? Enfin, franchement, c'est un rébut ou, enfin, c'est pas possible? tu te dis il y a quatre bonhommes sans, co sans compter derrière les, les, les spin-doctors et compagnie parce que ça c'est des, des, des scénars qui ont plusieurs écrits est-ce que c'est pas ça le problème justement bah si c'est ça le problème, voilà, là, c est, c est,
3: le problème. si t'as 12 mains qui sont en train de bosser sur le même truc à d'un bon, moment ça te file hein. et un peu du patchwork non, mais euh... surtout
4: que t'as 12 mains et en plus ils ont euh, clairement pompé euh, les films des années 80 je pense notamment à celui avec Douglas et euh, Kathleen Turner euh, le truc euh, du diamant vert ouais ah, vert carrément, carrément la même histoire bah, hein.
1: alors mais la différence c'est que c'est là où je pense qu'ils ont pas Compris le truc, c'est que l'importance de ces films-là, comme on peut le voir, bah, poursuite Diamant Vert, c'est aussi une espèce d'Hersatz, c'était Harrison Ford et Indiana Jones. On est aussi là-dedans, mais ce qui est important, c'est la confrontation des oppositions. Tu vois, Kathleen Turner, ah voilà, c'est aussi, dans mon souvenir, elle est aussi écrivain ou quelque chose comme ça, et Michael Douglas, c'est l'aventurier. Donc les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble, ou doivent malgré eux cohabiter ensemble, alors qu'ils sont très différents. Oui, c'est la tête et les muscles Voilà. Ça, ça là, on se retrouve avec un Shining Tatum, hein, qui au final, ben, le pauvre, ben, c'est comme si moi on m'emmenait dans la jungle, je serais perdu et je serais flippette Et t'as Sandra Bullock, qui, même avec la, toute la gouaille qu'elle peut avoir, eh ben, elle est pas beaucoup mieux. Donc la, la, le personnage qui devrait être présent et qui devrait être bah, leur opposé,
4: Brad Pitt, je spoil on a rien à foutre, il meurt au bout de 10 minutes. Et c'est le meilleur moment du film.
1: J'allais dire le seul, le seul, le seul bon seul moment, moment du, du, du coup, film. Mais hein. bon, ouais. Et c'est chaque fois qu'il y a Brad Pitt que t'es content. Brad Pitt, c'est vrai que est, 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 franchement, est, en plus, il aurait été là, effectivement, il se serait tramé, traîné les deux boulets. Bah, on aurait joué justement sur ça, sur, sur des quiproquos, sur des, sur des personnages. Justement, quoi.
3: je pensais qu'il arriverait qu'à la fin. Quand j'avais vu les images, je me suis dit, ok, ils vont le faire arriver à la fin, ils vont faire ça à la fin. Et quand je l'ai vu finalement impliqué dans l'histoire dès le début, je me suis dit, ah, il va être là tout le temps. Et ça va être drôle parce que justement, lui, ça va être, justement, le, le truc va se passer entre Tatoum et lui. Et c'est justement ça qui va être drôle. Bullock, elle va faire ses trucs et elle va être assistée par les deux autres qui vont essayer de la sortir de la jungle. Mmh. Mais c'est surtout Tatoum et, et les premières scènes, moi, moi, je les trouve très, très drôles et très bien chorégraphiées. Tu vois, quand Brad Pitt il, il tabasse tout le monde et que lui à chaque fois il met la dernière claque, Ou il met le dernier truc et et on, sachant qu'il est cap absolument capable de, de jouer ce rôle quoi, tu vois, donc il le fait pas trop mal, c'est assez drôle. Brad Pitt en plus on joue, on fait des caisses et euh, il est exactement le personnage que l'autre est censé être dans les bouquins avec sa chevelure blonde et son truc, son machin Donc c'est très drôle. Le, la scène où euh, finalement il se fait flinguer, elle est énorme,
4: tu vois, tu te dis oh putain c'est cool. C'est surtout là tu le dis, moi à ce moment-là je me suis dit quand il se fait flinguer, je me suis dit, oh. Peut-être qu'on part dans une autre direction, on part dans un peu plus ouais, rachouille, un peu ça, plus, plus euh, 15ème degré Et, Et en fait pas du tout, ça, ouais. ça repart dans les lignes ouais. Après euh, la présence de Brad Pitt, moi pareil je suis hyper emballé Par contre bon, toute la une bonne partie de la communication a été faite sur, euh, sur sa venue Donc clairement finalement dans la bonne annonce tu vois quasiment toutes les scènes que, euh, que, que tu, qui sont dans le film Il revient pour une scène post-générique pas du tout drôle Inutile. Pas drôle et du pas du ah, du ça c'est la
3: j'imagine qu'il a dit moi ah, un truc sûr, hein. au cas
4: où on peut refaire un trio, on va le faire juste pour être sûr, il est vivant. Après moi ce qui me, dé ce qui me dérange dans sa venu, c'est que moi ça, ah, trad ça, mais... ça traduit vraiment une vacuité scénaristique de dingue parce que euh, j'ai le sentiment en fait on fait vraiment venir c'est un caméo, c'est un caméo de luxe. Alors pour la petite histoire ils se connaissent, Sandra Bullock et lui ils se connaissent bien parce qu'ils ont le même coiffeur. Voilà euh, voilà comment il est arrivé sur. Ah mais bah ça se voit. Hum <rire> <rire> <'était à> <rire> Merde. Mais en fait que le gars il soit là ou pas là, l'histoire elle est la même. En fait c'est juste une petite parenthèse. Je viens faire le gag, je viens faire le con, ça fonctionne, mais sinon le, ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'apporte
1: rien du tout. Et c'est ce qu'on disait, je pense vraiment, là où la blesse, c'est au niveau du scénario, parce que pour ce, pour ce type de film qui est quand même très académique, au niveau de la mise en scène, c'est, c'est plutôt correct. Tu vois, c'est pas mal mis en scène. Il y a quelques fonds verts qui sont un peu sales. Ah oui, mais ça c'est pas ouais. de la mise en scène, ça c'est tu vois. Mais, je, 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 moi ça me sort aussi, tu vois. Mais après, euh, oui. oui non mais ça j'entends. Mais je, je veux dire vraiment dans la mise en scène classique, c'est voilà, on est très simple, on est chant contre champ on, on voilà les scènes d'action comme disait, les scènes de combat sont pas trop dégueu C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est pas mauvais, c'est pas transcendant non plus, mais c'est pas mauvais. Donc ça peut se laisser regarder. Mais vraiment le problème pour moi, c'est au niveau de l'écriture. C'est s'il y a le scénario est bidon, chez bidon. Académique de ouf. Ah ouais, mais, mais non, mais, mais au-delà au de ça, il y a d'énormes lacunes. Il y a des trucs qui fonctionnent pas. Je les ai même sur, comme dit, sur les personnages, la manière dont ils évoluent. Et si tu n'as pas véritablement soit un véritable antagoniste, Daniel Radcliffe, c'est pas un véritable antagoniste. T'as pas d'antagoniste, pardon, euh, affirmé. Tu n'as pas effectivement Brad Pitt qui aurait dû jouer. Ben le personnage charismatique qui entraîne les autres et joué sur ses confrontations et sur, tu vois, l'incompatibilité entre eux. Tu n'as pas ça. Donc, du coup, tu suis quoi? Finalement. Donc, inévitablement, il faut, bah, quand même que la, la petite histoire d'amour, elle prenne, elle prenne un peu forme. Et ça, c'est pareil. C'est, c'est, même, c'est même pas que ce soit cucu. C'est que c'est pas amené. C'est ridicule. C'est pas, c'est pas construit. Donc, je pense moi, pour moi, c'était vraiment l'histoire du, du scénario. C'est pas écrit. Je pense que ouais, après
3: quelques à moins quelques punchlines qui sont qui, qui passent un peu non. ou
1: des, des échanges qui peuvent être qui peuvent te faire rigoler ou sourire quoi. Mais les, les punchlines elles font... non, raison, les punchlines elles fonctionnent aussi parce que comme dit moi je, je reste toujours persuadé que une 11 comme Sandra Bullock ou même Tatum hein, ils ont un potentiel comique. Sandra Bullock pour ouais. moi elle a un potentiel comique de, de dingue. Bon elle a montré déjà par, précédemment avec des des films bon, un peu concon mais où elle était toujours très forte enfin elle, elle dégage quand même quelque chose moi une scène tout bête hein, c'est vrai que quand elle s'assoit sur le siège là en, en vinyle tu vois bah, la manière de s'asseoir c'est au début quand elle est dans sa robe tu sais de Ouais c'est ça <rire> bah, ça marche parce que ça marche non pas parce que la situation est forcément drôle mais c'est elle la manière dont elle se mouvoie de la manière dont elle joue les choses je trouve que ouais elle a, elle a un potentiel énorme mais bon ça aurait pu faire un film à sketch rigolo mais pas sur un film ouais. de, pff, moi, de je trouve, 40 mais
4: justement j'allais dire je vois, le, le film manque énormément de rythme je le trouve très plat, vraiment encéphalogramme plat. Et je trouve il trouve n'arrive pas à mélanger les genres. C'est-à-dire, euh, l'aventure la, ne s'abrique pas avec l'histoire d'amour, comme l'histoire d'amour ne, ne s'abrique pas avec, euh, avec l'humour. Moi, vous parlez bon, des punchlines. Moi, je, pour moi, perso, il y a quand même beaucoup de choses qui tombent à plat. Ils adorent étirer les gags longtemps, il y a une... toute une blague sur le pénis de Chang Tatum, moi que je trouve euh, ridicule. Avec les censures. Hein. Ah le vrai, oui, bah, il a c'est ridicule son pénis. Euh... <rire> J'aurais
1: bien aimé le voir. Hein, c ça, pas... vrai, mais c ça, ça c En fait, c'est ça, t'es déçu tu parce qu'on de, montré... fait... de
3: toute cette tirade, j'ai pas compris si elle veut dire qu'il est euh, gros ou pas gros. Ah, moi, je pense qu'il est gros. Pense qu est gros. Okay. Je pense qu'il est gros. D'accord.
4: Nous, on a... fait... nous, on a aimé croire qu'il était gros. C'est La <rire> <ça> Mais <que> et après, bon, franchement, <rire> Parlons pas des seconds rôles. Enfin, voilà, il y a toute une storyline avec. Sa, son éditrice qui va aller les chercher Qui va après se trouver un gars avec un, un, un pilote d'avion avec une chef enfin, Tout ça, ça sert à rien, c'est pas drôle Ça tombe à côté Moi ouais, ça, ça me sort du film vrai, hein. vrai. Et, euh... Pourquoi on a choisi ce film du coup ah bah, ah bah, Pourquoi on a choisi
1: ce film Parce que tu as tout à fait raison, c'est une très bonne question mm -hmm. Parce qu'on a on a plus de films d'aventure Mais c'est vrai, il y, y a très peu de films d'aventure Donc on te propose un film d'aventure avec un gros cast. Tu te dis, au milieu, c'est toujours la même problématique qu'on a à chaque fois, c'est quand on parle des blockbusters actuels. Tu dis, bon, allez, on a un film d'aventure, on a un beau casting, on va y aller, on va passer un bon moment. On sait que ça va pas être Citizen Kane, mais le but, c'est de passer un moment plutôt agréable. Bon, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. J'ai pas passé de moment du tout.
4: Alors le, le film d'aventure, je pense que en effet, il y a eu un depuis Benjamin Gates, il n'y en a plus eu beaucoup, ça fait partie des récents. Par contre, cette année, y a, on, a, bon, on a quand même eu euh, John Cruise et Uncharted qui sont pas forcément des chefs-d'oeuvre, mais qui sont je trouve bien meilleurs, notamment au niveau des énigmes. Oui, mais eux, ils oui, capitalisent en
1: fait sur... Euh, alors, on n'est pas sur la franchise, je pense, tu vois, au film avec Tom Holland, on peut capitaliser sur le fait que c'est en, en adaptation à un jeu vidéo, il y a un gros budget et il y a Tom Holland. C'est pour ça que ça y a marché. Y y a, y a rock oui, plus, au moins, Ça c'est Jungle Cruise, ouais, 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 ça, mais bah, il n'a pas marché en plus. En plus, il n'a pas marché le Jungle Cruise, il s'est ramassé. Ouais. Mais le seul qui a marché, c'est Uncharted. Bah, Jungle et, Cruise, ils ont
4: annoncé un 2 quand même. Hein. Il a quand même plutôt bien marché, je crois.
1: Hein. Bah, de ce que moi j'ai cru comprendre, apparemment, ouais, c'est très, bah, très, très en deçà
4: de ce qu'ils avaient prévu. Tu vois. C'est rock, il a accepté de prendre que la moitié, peut-être. Mmh. des pour ouais, peut faire un film. Mais toi, au moins, ces films-là, films enfin, moi, je les ai les deux. Euh, au moins, en termes d'aventure, en termes d'énigmes, voilà, ça, ça avance, on passe d'une étape à l'autre. Ah, si sur une chartite, elle des très jeux vidéo, je passe d'une un, séquence à l'autre. Mais je suis désolé, dans euh, le secret de la, de la cité perdue, les énigmes, elles sont où Elle sort son vieux bout de parchemin, tiens, ça fait ça. Enfin, c'est pas ludique du tout. Non bien. et puis
1: et et même c'est même très faible avec ce avec ce parchemin parce que mine de rien bon il y a trois dessins elle dit, elle dit ouais bah ça fait ça ça fait non il faut encore euh, faut que vous l'analysez -ce plus
3: c'est que ouais là où je vous rejoins maintenant euh, en discutant avec vous parce que moi je suis sorti de la salle euh, j'étais le voir avec Oriane, euh, tu vois donc on était en couple justement donc c'est important de faire ça bah, c'est pas, ouais. pas la même chose ouais, c'est pas pareil bon, ça nous a, ça nous a quand même fait marrer on a tenu on la main il y a des moments où on se tenait oui, la main, donc c'est une autre ambiance <rire> mais euh, Moi j'ai vu ça alors. Te mais, dire, hein. euh, mais oui, mais non, mais comme tu dis, il y, y a des choses qui résonnent, qui me font la sourire. Fois. Après, il y a des trucs. Euh, voilà, c'est vrai que c'est carrément, euh, comme tu dis, Thomas, c'est cousu de fil blanc, mmh. c'est, c'est, ouais, c'est peint au rouleau quoi. En fait, c est, c est, c est, c est, et ça te. Ça te, y a, si en, comme ça te fait pas rentrer dans, dans aucune de ces cases là et ben bah tu prends un peu de recul et si tu commences à te poser la question de est-ce que c'est bien ficelé tu vois est-ce que c'est -ce est là que tu commences à te poser des questions sur euh, sur son rôle tu te dis mais attends c'est son mari qui était archéologue elle l'est elle l'est pas mais elle est super intelligente elle est juste écrivaine est-ce qu'elle faisait aussi des recherches le mec il lui file un bout de le bout de parchemin qu'elle lui donne qu'apparemment il est absolument déjà il y a tout un contexte ça se traduit pas comme ça et puis finalement elle va trouver ce, 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 ce mur où elle se rend compte que finalement le bout de parchemin bah, bizarrement il est juste là et si tu commences à, à t'ancrer à, à ces choses là qui normalement, c'est normal qu'on fasse ça dans un film, on va pas commencer maintenant à expliquer comment est-ce qu'elle va remettre dans son contexte son petit bout de parchemin, on s'en fout qu'elle, faut faux tu le traduis tu trouves que le puits de lune il est là-bas et puis c'est tout mais c'est que comme tu es pas intéressé par le reste, tu commences à t'intéresser à ça et ça te, te renvoie encore plus bas dans, en te disant oh,
4: mais c'est c'est nul après la, bon, Là la où je te rejoins, ça reste quand même un honnête divertissement. Euh, C'est un petit film du dimanche soir si tu ne veux pas te prendre la tête. Après par contre si tu cherches euh, du grand film d'aventure, du grand cinéma, tu passes ton tour. Mais je me questionne tout souvent sur
2: le, sur le retour que peuvent avoir les réalisateurs ou les scénaristes de ce genre de film en regardant euh, la version finale. Ils ont, ils ont tout fait et on va, on va regarder le truc, ce que ça donne, et ils disent. Pas mal
4: ce qu'on a fait. Je pense qu'ils ont plutôt coton de leur coup. En plus, moi, ce qui m'étonne, c'est que le film, il a quand même coûté, je crois, 70 millions de dollars. Mmh. Euh, et comme tu l'as dit justement avant, ils ont vachement épétalisé dans, dans la promo sur le côté de la au Costa Rica. Mais euh, ça, pue les ça pue les fonds verts et ça pue les, les ouais, décors. C'est je trouve, hein. Avec les séquences en moto. Et tu sens clairement, je
3: sais pas, d'autant plus que, bah, il y a deux, trois prises de vue un peu aériennes, comme ça, où tu vois clairement qu'on a été filmé, euh, sur place, on a, on a filmé, en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Si déjà t'es dans un milieu comme ça, il y a certaines choses, je parle peut-être pas forcément de, de, des scènes avec les motos, les trucs, parce que c'est une autre logistique, tu vois, avec les véhicules et tout, mais en tout cas, eux, quand ils sont dans la, dans la forêt ou dans le machin, il y a des moments où tu, tu vois clairement que, ils ont pas posé le sable par terre, quoi, mais c'est, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas super, quoi.
1: Ah, c'est tourné au studio Pinwood? Juste pour dire que c'est la pignote, parce que c'est la hammer. C'est là-bas où il y avait les films de la hammer. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, oh, c'est cool, il y a les films de la hammer qui ont été tournés là-bas. C'est tout, tout. La seule chose qui m'a réjoui, ça a duré une demi-seconde. <rire>
2: Pas
5: mal.
1: <rire>
5: <rire>
2: Merci, Loris. <rire> eh ben ouais, on va passer à la, dur, ouais. à la rubrique des coups de cœur, les garçons. Il y a. Loris, t'as un coup de cœur, ouais. Allez, on change. <rire> normalement, oh, non, je... non. Normalement, on fait pas rentrer quelqu'un qui est déjà sorti du terrain.
3: Ça dépend le sport.
2: Dépend, skate, parce tu que tu n'as que des, ah des oui. références de foot. Ouais, c'est vrai, mais c'est ouais. vrai. Oui, au ou ouais. foot, 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 au volley, euh, manger, manger, au basket, tu peux le faire. Un ticket spécial, moi. Je okay.
0: peux <rire> en fait le... Bah, ma du coup. Ouais. Euh, euh, merci. La... Pardon. Merci Thomas pour ton intervention. On a,
2: on a un peu vite zappé, mais merci. C'est la chaîne
0: Cineclub Club de enfin c'est plutôt la partie ciné club de la chaîne Combini sur YouTube euh, je sais pas si vous avez vous êtes déjà Mathieu je sais que tu es déjà ouais. tombé plein de fois sur ce genre de truc euh, c'est vachement bien euh, ça doit être le truc le plus cool à voir sur la chaîne Combini de, de mon point de vue mmh. en Pareil. gros le truc c'est euh, c'est dans un ciné un, donc un ciné club là où un on, vidéo club on, on, un vidéo club à Paris si ça doit être un des ouais, deux, deux, derniers, deux derniers. Euh, il est blindé de blindé de trucs il doit y avoir je sais pas combien de, de DVD c'est un truc de malade et en gros, ils invitent une personne issue donc, du milieu du cinéma, réalisateur, acteur, peu importe. Et en gros, donc, ils leur demandent, j'imagine au préalable, de leur donner une liste de films qui a un peu défini leur, leur carrière. Et du coup, ils vont installer dans les travées du vidéoclub ces films-là. Et du coup, ils vont juste laisser la personne déambuler dans les travées et raconter ce qu'ils ont à raconter. C'est ça qui est vachement bien. Ils mettent la jaquette
3: un peu en avant à chaque fois. Exactement. Coup, ouais. Il y a
0: très peu de, de, de direction donnée par l'intervieweur ou très peu quoi, et en fait c'est juste passionnant parce qu'ils vont suivre un réalisateur ou quoi parler de cinéma, et genre en fait tu peux pas mieux faire euh, dans les derniers épisodes, il y, y a des mecs genre il y a Terry Gilliam qui est invité c'était fou avec Terry Gilliam c'était ah, hallucinant, il y a des anecdotes il de il y a Michael Bay, il y a mm. enfin bref il y a, y, a, y, a, y a aussi d'autres de, des acteurs, il y a, y, a y a du Danny Boone il euh, y a Chaba, enfin voilà c'est assez éclectique en termes ouais, de... Y a même voilà. des euh y oui, bah oui eu Edward aussi, Norton que Norton vu, vachement
1: quoi vite c'était
3: vachement bien casse il, il, par, il parle pas que de leur carrière Non, non il non, parle non, aussi, non, de, non, aussi non. de leur ouais. de leurs amours de cinématographie il parle, sûr, de tout ce évoque de, qu ce le qui les a marqués qu'est-ce qui est voilà. qu y a machin et c'est c'est c'est
0: un ça sent... des plus intéressants
1: pour moi c'était casse vite c'était vraiment vraiment dingue il déglingue
3: il
0: déglingue ouais ah, ouais et mais c'est vachement bien c'est vachement juste ce qu'il dit quoi tu peux les mater où sur la chaîne combini tu tapes euh, sur Google ou Youtube tu tapes Ciné Club combini", tu tombes directement dessus et, as, un... et as une foison okay. de vidéos et ce qui est vachement bien c'est que de voir à quel point déjà faut pas être naïf à quel point toutes les personnes issues du milieu du cinéma sont cinéphiles genre très cinéphiles ils connaissent beaucoup 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 de choses euh, et t'apprends plein de trucs sur les films bon, forcément quand t'as les grands réalisateurs qui parlent c'est c'est le cas ou pas le cas c'est le cas c'est le, le cas ils sont tous des mais euh, quand tu vois genre justement Terry Gilliam qui parle les anecdotes de réalisation chaque film qui passe il dit ah ouais celui-là ah c'est mon c'est mon un... c'est mon film ah oui celui-là j'ai joué de... j'ai fait jouer machin j'ai lancé cet acteur là
2: enfin euh, voilà c'est tu sens vraiment le tu, mec. J'ai pas suivi, mais ils mettent en avant quel, quel film, les films uniquement dans lesquels ils ont joué, ou d'autres films, non, non, non. non, ou qui
1: ont pu les influencer. Qui ont pu les
2: influencer. Ouais, mais en
3: gros,
0: ils se baladent dans le ciné club. C'est-à-dire que si le mec tombe sur un DVD, il, ça lui rappelle des trucs. Il va dire tiens, ce film-là. mais film -là,
3: pas forcément celui qu'ils ont mis en
2: avant. Pas forcément.
3: Non. Ça pourrait être ouais. comme toi, quoi. Genre, tu traverses, tu fais ah putain ouais, euh, celui-là, et puis il va entrer. sûr.
0: Ouais. Sauf que eux, comme c'est des mecs euh, bah, du, du milieu, ils ont toujours des anecdotes. Ouais, bien sûr. Dire, pourquoi ce film-là? ce que ça lui évoque etc
1: ouais. c'est vraiment génial et ce, ce qui est intéressant c'est que ils viennent pas c'est pas forcément des gens qui sont en promo ah il y a des tout. gens qui sont en promo aussi ah, pour, ils pour par, en promo, hein. mais mmh. pardon ils, ils ont fait venir la dernière fois Eddie Mitchell, ouais, donc, ouais, Eddie vu, ouais. Mitchell séances, donc Eddie Mitchell dernière séance donc et Eddie Mitchell il était cassant Ouais. Pas avec eux, hein, mais avec les films, enfin, oh, ça c'est de la merde. Ah, il explique en 2-3 anecdotes. Ouais. Ou alors, formidable, à chaque fois. Ah, ça c'est formidable.
5: C'est formidable, c'est formidable. C'est un chef-d'œuvre. Ça, ça c'est un chef-d'œuvre. comment ouais. il
0: commence comme ça. Ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est un chef-d'œuvre. Non, mais je vois qu'il y a des films qui reviennent beaucoup. Certains films, euh, j'en ai pas en tête, mais en tout cas, t'es là, tu reconnais quand même quels sont les vrais chefs-d'œuvre quand t'as, euh, tu vois, réalisateurs, réalisateurs, incroyables des réalisateurs et des qui vont euh, dire ça c'est un chef-d'œuvre, regardez-le. Donc c'est vraiment. Euh, même si ça paye pas de mine et que tu t'y attends à rien, t'apprends souvent plein de choses et dans les anecdotes et tout, c'est super intéressant. Donc, euh, c'est voilà. Ciné Club, chaîne combinée Je te rejoins,
1: moi j'en loupe aucun, c'est génial. Ouais, et selon, selon les, interven les intervenants, c'est encore plus intéressant et des fois très très drôle. Et l'idée est top, hein.
2: Parce que est... Elle, elle est simple et simple, top. Efficace
0: ouais. et simple, efficace. Ils ont pas beaucoup trop besoin de travailler en amont. Ah oui, ça. Les mecs qui font ça. Ils, filment, ils, qu ils, ils, ils que...
2: filment les gens qui parlent, quoi. Enfin, voilà. Il y a la même chose sur le jeu
3: vidéo, Il y
0: a aussi une petite partie jeu vidéo c'est la
3: même chose où ils font aller les mecs dans un, dans un magasin ah. de jeux vidéo rétro ouais. et euh, as des anecdotes folles aussi, des belles histoires et
1: bouquins manque. aussi ils ont aussi fait de littérature ça marche pas bien ça par bah. contre ça fait pas beaucoup de pas assez de gens il n'y a bah, pas assez de gens le, qui ont fait
2: ça dans un, un, un sex shop ils, aussi
0: ils, ils, pour, les jeux, <rire> pour les jeux vidéo ils, sont beaucoup, euh, bas, ils ont beaucoup invité les youtubeurs beaucoup de, de, de gens de la vidéo et pas encore des créateurs tu vois, sur des mmh. qu'ils fassent venir un peu des, des réalisateurs de jeux vidéo, quoi. là ce serait intéressant. Mais voilà. Donc je conseille.
1: Euh, Merci année. beaucoup. Mathieu, alors moi ça va être un bouquin. C'est euh, Jean... souvent parlé de ce monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Toré. C'est un ancien critique de cinéma, mais c'est surtout mal connu comme étant un historien du cinéma. Il a aussi euh, bah, sorti des films, des, des films documentaires sur le sur le cinéma. Derrière moi, il a sorti un hein, sur euh, Michael Cimino. Il a sorti deux bouquins à coup sur coup. Un bouquin qui a, a été attendu par les cinéphiles depuis des années. C'est la somme qu'il a écrit sur euh, Michael Mann, parce qu'il il adore ce cinéma. Ça va toujours parler. Euh, Jean-Baptiste Auré, c'est la référence en France Quand vous vous intéressez au, justement au cinéma du Nouvel Hollywood De Palmas, Scorsese et compagnie le, bah, le mec, c'est la référence absolue Il a écrit un super bouquin là-dessus C'est aussi une des références, si vous vous intéressez au cinéma d'Argento Il a réalisé deux, doc, deux documentaires sur D'Argento Qui, Argento, est aussi dans le ciné club communi voilà. Oui, ah oui, oui, oui c'est ça oui. En plus, il s'exprime en français C'était assez drôle, c'était vraiment vraiment chouette Donc ouais, euh, Jean-Baptiste Auré bon, Historien du cinéma Probablement le plus influent aujourd'hui. Moi, euh, bon, ouais, je me souviens quand j'étais gamin, quand tu t'intéressais aux historiens du cinéma ou aux critiques, tu avais souvent les mêmes noms qui revenaient, les, les Serge d'année tu vois, les des gars comme ça. Mais aujourd'hui, on va dire les jeunes critiques cinéphiles très souvent se revendiquent de, de des écrits et des interventions de ce mec-là parce qu'il fait aussi des, des, euh, des présentations de films dans des cinéclubs ce genre de choses. Il est extrêmement volubile, très cultivé, très intelligent jamais pompeux. Il a, ses premiers bouquins, en fait, c'était très, très universitaire, donc avec un jargon un peu, un, un peu relou, très didactique. Enfin, pas forcément didactique, justement, mais, mais très, ouais, très, très pompeux. Et, euh, et là, c'est beaucoup plus depuis de nombreuses années de la vulgarisation. Il est, il est passionnant. Et ils ont sorti, donc, en plus du bouquin sur Michael, sur Michael Mann, un bouquin qui s'appelle Elle était verte ma vallée. Donc, il y a un écrit sur le cinéma, c'est sorti aux éditions Magnani. Euh, c'est une somme aussi de, des différents articles, les différents écrits qu'il a, qu'il a produits sur le cinéma. Aussi bien aussi de ses interventions à la radio parce qu'il avait une émission qui s'appelait euh, Pendant les travaux le cinéma reste ouvert qui était sur France Inter qui était à mon sens la plus la meilleure émission sur le cinéma comme c'était très bon c'était passionnant bah forcément ça a duré deux ou trois saisons parce que voilà parce que les, les gens n'écoutaient pas forcément et il a longtemps aussi travaillé sur une des, des émissions de radio que j'écoute encore qui est pour moi la meilleure émission de radio du PAF c'est mauvais genre sur France Culture et, oui, mais. Non, 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 j'ai D'accord. Et, et en, en, fait, non, mais tu t'approchais, tu, elle la bouche, Je me suis dit que tu pensais, je pensais que tu voulais dire non, quelque non, chose. Non, non, j'ai tant mis trois heures, je baille. D'accord Mike, ok Mais euh, j'ai l'impression que le mois dernier Il y avait déjà cette excuse, en fait c'est redondant. Non mais c'est vrai T'as des... des nuits compliquées ouais. Et bon bah Quel était Vert ma Vallée je, je sais pas si vous savez, ça, forcément c'est un titre D'un film de John Ford, Parce qu'il a aussi beaucoup écrit sur, sur John Ford. Donc sur le, le cinéma américain de Ford, Sur le nouvel Hollywood Sur, euh, ouais, sur le cinéma, sur le giallo Sur le western italien C'est... <rire> sur le cinéma italien, <rire> sur le cinéma le western italien en l'occurrence. Non, non. Si vous si vous intéressez au cinéma, que vous voulez en apprendre plus et dans une dans une langue vraiment bien écrite, c'est une belle plume, mais en même temps sans que ce soit trop, toi, ouais, trop sous influence universitaire. Lisez les écrits de jean baptiste Toré écoutez les émissions de radio pour en trouver, regardez sur YouTube ses présentations de films. Il en a fait, enfin, il y a des dizaines, des dizaines de de, de, de films qu'il présente.
2: C'est passionnant. Voilà. Okay. Merci Mathieu. Julien. Eh
3: hey, écoute, bah, euh, moi, le, le, ma reco, c'est pas vrai. J'ai deux petites reco. Voilà, j'ai une reco qui est. Euh, Tiens, il
2: y en a une pour je... moi, dédicace. Euh, ça te plaira
3: probablement ouais, c'est pour ça non, je <rire> okay, parce que j'aurais tu certainement le, choisi tu le vois d'ici ou pas <rire> okay. euh, non la première très rapidement Alors c'est une, une petite reco parce que je suis tombé dessus euh, et que là ces dernières semaines j'avais la tête dans le guidon avec euh, Nicolas Cage et sur Netflix je suis tombé en fait sur une, une, une petite série euh, reportage dont Nicolas Cage est le euh, présentateur si on veut et ça s'appelle l'histoire des gros mots voilà, alors c'est euh, bah simple, c'est une, une émission, dans plusieurs, il euh, y, y a plusieurs épisodes, je crois qu'il y en a six, et en fait, tout simplement, c'est Nicolas Cage qui va euh, hoster, qui va présenter euh, c est, c est cette émission, et... Euh il va y avoir différents intervenants aussi bon alors ils sont pas tous ensemble lui il présente dans son coin et après c'est des caméras qui ont été interviewées des gens qui vont donner leur avis ou leur expérience sur les gros mots l'origine l'origine alors entre en l'origine d'un gros mot ouais voilà ben bah, on va parler dans la première saison c'est les feux, les mots c'est fuck shit bitch dick pussy et damn donc damn forcément c'est beaucoup plus euh, c'est très anglophone mmh. dans le sens où forcément on va étudier l'histoire dans, notamment dans le cinéma mais aussi euh, de manière générale et on va faire aussi avec des historiens donc t'as des, des humoristes qui vont parler par exemple sur certaines, pour Fox t'as Jim Jeffries tu vois, c'est un humoriste euh, le, australien, le je sais pas s'il y a plus vulgaire que ce mec là, qui est relativement drôle, il y a ses spectacles sur Netflix aussi allez les voir, oh, regardez, il, est ouf. il est ouais, cunt aussi, c'est un mot qu'il aime beaucoup ouais. et euh, voilà qui vont qui vont euh, qui vont parler de leur expérience, leur relation aux gros mots et il y a aussi donc, des, euh, pour, pour pour le côté plus académique justement et intéressant tu as aussi euh, des linguistes, des historiens euh, qui donnent un peu l'origine des mots pour qu'on les utilise historique comme ça. tu veux dire
0: De quel, d'où quel, quel
3: ouais, ça, ouais, ça. Ouais, voilà. ça vient à partir de quelle période on a commencé à utiliser ce mot et il y a des trucs euh, les, les théories qui ont été avancées qui sont pas forcément vraies parce que c'est pas toujours euh, à 100% sûr ce sont des théories des fois donc ça peut être très drôle euh, voilà, c'est pas un truc hilarant où on se, on se tape le, la bidoche, mais euh, bah, Cage fait du Cage quand il présente, donc euh, c'est toujours sympa. Et, euh, et on apprend des petites choses un peu cool euh, euh, sur ces trucs-là, donc euh, c'est assez sympa. C'est voilà, a épisode de 20 minutes, j'ai vu. Ça. Ouais, voilà, c'est une, une saison, il y a quelques écoute ça te fait un petit, un petit bout de soirée ou un petit moment si tu veux regarder, il y a ça. Et, euh, et si j'ai un deuxième coup de cœur, c'est aussi pendant la même période. Là, il y a, le, je sais pas si vous connaissez, je sais aussi autour de cette table, vous connaissez le groupe de musique Ghost. Voilà, qui a sorti son dernier album. Là, il y a bon, il y a quelques semaines, quelques mois, mois de mars, mois de truc. Là, et, euh, moi, j'arrête pas de le faire tourner en boucle. J'aime beaucoup ce groupe et, euh, et je trouve que le dernier album est vraiment ben, ouais. vraiment sympa. Et euh, j'invite ceux qui, qui connaissent. Alors, c'est particulier. Vous laissez pas euh, vous laissez pas freiner par euh, par euh, si vous allez sur Wikipédia lire euh, qu'est-ce que c'est ce groupe Ghost avant d'aller d'avant d'avoir écouté les, euh, leur musique pareil essayer enfin moi c'est mon avis essayez pas forcément de décrypter les paroles ou de faire des trucs parce que c'est pas tant le sens que ça parce que je pense que c'est plus euh, c'est plutôt l'alliance de,
0: de de la musique.
3: voilà c'est c'est les, les alliances euh, les influences musicales que tu as quand tu écoutes leur musique et la sonorité que ça mmh. a plutôt que euh, que le, le, la portée des, des, des paroles des textes et des trucs comme ça parce que je, comme je dis ce que je voulais dire c'était que c'était pas quelque chose de euh... c'est un groupe
0: très cr très critiqué aussi enfin, bah alors c'est un groupe critiqué
3: choses. pour euh, si je l'historique rapide du groupe c'est un groupe suédois de heavy metal d'accord on, on va essayer de, on va dire ça comme mais ça y, mais il
1: y, y a eu alors moi j'aime beaucoup le groupe il y a eu ouais. tromperie sur la marchandise au départ parce que moi quand j'ai vu Ghost sur scène enfin je vois une image je vois Ghost sur scène je ouais. me dis yes Black Metal, Death
0: Metal, ah ouais, non, ah, oui. pas et du en tout. fait pas, pas du tout, tout. c'est presque ce du glam Metal quoi. Enfin non, pas du il, y il y a beaucoup d'influence 70s quand même 70s ouais. Ouais, Exactement,
3: bah, des fois il y a même des Clavins hein, ouais. que tu vas entendre dans leur. C'est ça qui est, c est chouette, je trouve. Ils vont utiliser aussi. Ça. Alors en fait toute la, la, la tout le, le visuel en fait, l'image. Car si tu veux déjà ce qui était intéressant dans ce groupe c'était que ils n'avaient pas de nom. C'était un peu à l'image de ce que à l'instar de ce qu'avait fait Daft Punk ou des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui c'était. Mmh. Ils sont grimés. Les artistes, on donc lui pas il monde, est quoi. lui il est le chanteur principal, il est déguisé, c'est une sorte autres, des ghouls, non une de c'est une sorte quoi. de lanti Ouais, ouais, tu vois, oui. il est déguisé, donc il a une mitre, il est, son visage, est, il a un masque, il est un peu grimé. Euh, effectivement, tous ces musiciens, que ce soit guitariste, bassiste, batteur ou autre, c'est les appellent c'est ghouls. Ils les appellent ces ghouls. Et ils ont des masques, ils ont ouais. des masques qui sont pas effrayants non plus. Hein, c'est est très esthétisé. Est pas Slipknot. C'est pas Slipknot, voilà, exactement. Et, euh, et du coup, pendant pendant un long moment, euh, effectivement, on ne savait pas qui c'était et ça, ça participait justement à la hype euh, du groupe. Et à un moment donné, il y a eu un procès un, eu peu, un peu lourd avec des, des histoires de, de de droit et de machin et on a su l'identité. Euh, du chanteur, mais encore là, quand ils sont sur scène, on ne sait pas qui sont les, les icos qui sont avec lui. Bref.
0: Parce qu'il voulait quand même garder une bonne partie du pognon, je crois. Euh, quand, euh, ouais, euh, ouais. Ça, oui. Voilà, il,
3: ah, oui, lui, il est. Enfin bon, peu importe. Donc, euh, Mais euh, donc il y a des influences. Voilà, si on parle d'influence, tu vois, là, ils mettent pop, hard rock, euh, black metal, parce que des fois, tu vas quand même avoir du. ou du death, même, tu vois, dans, dans, dans certaines voix. Euh, et donc, il y a tout ce côté aussi un peu euh, euh, liturgique, quand même, tu vois, parce qu'ils ont. Euh, ils ont euh, euh, comment dire euh, Ils ont ce que cette image là et ils vont même utiliser aussi des cœurs en latin. Tu vois, des fois derrière leur musique et alors. de tout ce que je vous raconte, là je suis en train de me rendre compte que ça donne pas forcément envie d'aller écouter. Mais, non, mais moi ça me donnait et vachement. Très envie. moderne. Il faut vachement... vraiment aller tester moi, ça, quoi.
1: Moi, je t'avoue, j'ai pris du temps hein, pour apprécier le groupe parce que maintenant c'est vrai que j'aime bien, mais comme je te disais tout à l'heure, moi quand je vois quand le groupe débarque, on est vachement dans une mouvance, c'est dans le black metal, c'est des, des groupes à capuche, ce qu'on appelle, c'est des mecs aussi qui sont un peu grimés comme ça, tu vois par leur, leur visage, et justement quand tu parlais de clavecin, de cœur en latin, il y, y, y a toute une scène de black metal qui est tu vois, qui est sortie au même moment. Donc, Ghost débarque, on me dit, putain, c'est le nouveau groupe hyper hype. Je les vois débarquer, je suis ah yes, cool. Du coup, ils commencent à chanter. bon, c'est peut-être l'intro, ça va venir. Ça va à un moment donné, ça va partir. Elle est longue, l'intro. Ouais. Putain, ça dure tout l'album, l'intro. Et du coup, j'ai lâché l'affaire, je me dis, putain, quelle arnaque. Après coup, j'ai repris. C'était quel album, si tu t'en rappelles? Tout premier, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est le tout premier. Ouais. Repousse Voilà, c'est vraiment tout, bah, tu vois, déjà, avec ce genre de titre, pour moi, on est enfin, je vois ce type, je vois la tronche des gars, et euh, yes, black metal, ce qu'on appelle un peu dans le genre black metal orthodoxe, genre de trucs, je me dis yes, ça c'est pour Bibi, je vais m'éclater. Je vais me quelle arnaque. J'ai réécouté bien sûr par la suite euh, cet album là qui est fantastique et ils ont des très très bonnes choses. Ouais. C'est vrai
5: c'est, c'est, c'est,
0: c'est, très soft,
3: musicalement, mine de rien, c'est, pas du tout du, ce que vous, enfin, l'image qu'on peut se faire du, du, black ah ou non, ou du oui. truc comme ça, pas du tout. Il y a des petites notes à droite, à gauche, il y a des fois des, des accords qui sont utilisés de telle ou telle manière et des instrus mais c'est vraiment quelque chose qui s'écoute euh, très bien et, euh, en plus, plus les albums avancent, je trouve plus ils sont encore en plus en train de se... Ça, ma ça mature, ça, a, de... ça a mûri,
0: ça ouais, a mûri, je trouve, dans la, dans la, la sonorité. Je trouve qu'il y a, comme disais il y a beaucoup de, d'une de, de sonorité des années 70 qui, si t'aimes ouais, la musique des années 70, je, je vois pas comment tu peux pas aimer au moins un album qui sont sortis ça c'est clair ouais, c ouais.
3: donc euh, le, si vous voulez euh, le dernier s'appelle Impera et il est, il est sorti il y a pas longtemps et, tu peux l'écouter sur toutes les plateformes qui font de la musique et franchement c'est assez
2: assez cool ben, on, on, bon. on en fera la pub sur les réseaux sociaux et puis voilà on a le droit de faire bah. ça ouais, <rire> dans nos coups de, de coeur pub, on de va de faire, faire une petite publication non. sur les coups de cœur dorénavant okay, là, okay. et puis voilà. Merci, les garçons. Je, juste pour un vos truc. Coups de oui.
1: Moi, ouais, je sais que t'as envie de finir. Non, <rire> pas du tout. Juste un coup de cœur. Ah, non, oui, coup. Rapide. Non, mais comme sur Nico Cage, ça, mon C'était mon film préféré quand j'étais gamin. Je sais pas si vous avez vu celui là Ça m'est revenu. Là, ça s'appelle Red Request. Ça vous parle de John Dale. C'était un, c'était vraiment un, un, super thriller polar un peu hardboiled qui a tourné tout au début des années 80. Je crois qu'on est en 93 avec Dennis Hopper et qui joue bien sûr un méchant. Il y a JT Walsh qui, qui était un, un des seconds couteaux les plus importants qui est d'essayer il y a quelques années, euh, c'est vraiment, vraiment un chouette film. Il y a eu un remake de ce film qui a été réalisé par Oliver Stone, euh, qui s'appelle U-Turn avec Sean Payne et euh, Jennifer Lopez, qui était pas dégueu, mais euh, mais l'original Red, Red, Red Rock West, c'est un film qui m'avait vachement marqué à l'époque. Je, parce que là, j'ai plein d'images qui me viennent, je vois ce, ce film, je, je sais pas, je dois, avoir, je sais pas, 13, 14 ans, le, le film débute quasiment parmi les premières scènes. C'est Nicolas Cage qui fait des pompes sur une main au milieu de la route. Attends, attends, oh. c'est Red comme rouge en anglais ouais. et Red, Rock, Rock euh... West. En
3: trois mots. Red, ah, Rock, Rock, West.
1: Rock, West. Ah, oui, d'accord. Rock, vois, West. Le mec, c'est en limite un peu cowboy, il est en jeans. C'est Marcel Blanc euh, ouais. qui, qui conduit une espèce de Kadia qui fait des pompes au milieu de la route et puis euh, <rire> qui a du mal à trouver du boulot et qui va se retrouver dans, dans une espèce de magouille. On va le prendre pour un tueur et pour exécuter une nana, il y a un mec qui va payer un gars pour exécuter sa femme, ils vont croire que c'est le tueur, lui il prend la thune, il va dire à la nana Moi, il y a votre mari qui essaie de vous y <rire> on partage le pognon, sauf que le vrai tueur qui est évidemment Denis Hopper, Aye. va débarquer, et ça va pas être la même histoire c'est vraiment, vraiment les bons polars, tu vois, de... mmh. ça, ça, ça révolutionne pas le cinéma, hein. mais c'est un excellent polar donc
2: Red Rock West, si vous avez l'occasion de le de voir okay. vous pouvez même okay. le voir en VF hein. en VF il était très bon ça marche, merci pour cette de coup de cœur additionnel, merci à vous de nous avoir écoutés, merci les garçons pour euh, la vie euh, et l'analyse très euh, très intéressante euh, sur Blowout on euh... le droit de dire Blowout j'ai blowout. Ouais. dit quoi Blowout Blaou... 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 à l'allemande à <rire> l'allemande Blaou... c'est ça Blaou... et euh, merci encore à Thomas pour son intervention sur la rubrique euh, des actualités du cinéma et je vous souhaite une belle semaine et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute Wally Voilou, <rire> bonne semaine à vous Ciao ciao, des bisous. c'est ciao. sympa ciao. On se quitte effectivement avec euh, Johnny Cage qui fait des pompes à une main N'importe quoi, allez bisous à tous, ciao ciao Love.